0: Não, muito top, Ricardo. Muito obrigado por ter aberto isso pra mim, porque, assim, eu realmente... Eu nunca curioso. dei uma
1: entrevista para alguém aqui na Bélgica uh-huh, e nunca dei entrevista, nunca falei publicamente dos valores que eu, que, eu, que eu cobro também de algumas pessoas. Obviamente, esses valores podem mudar, claro. tanto para baixo, tanto para cima, dependendo do meu estado de espírito ou também dependendo do, do nível que tá o meu perfil e o meu conteúdo. Se eu vejo que a coisa vai se valorizar, que o perfil tá crescendo mais obviamente o valor pode se valorizar ainda mais pronto é é que é que nesse sentido <risos> tá
0: Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje estamos aqui com o quarto podcast da minha série de podcast que eu tô lançando no canal. É, o podcast passado a gente fez com o Nilson, um cara incrível, que faturou seu primeiro milhão aos 40 anos de idade. Espero que vocês tenham gostado. Se você não viu, é, na, na playlist VenturaCast você vai encontrar. Tá? Hoje eu tô aqui com uma pessoa incrível, o Ricardo de na Bélgica. E, Ricardo, mais uma vez eu quero agradecer de verdade por ter me recebido aqui na sua casa. E hoje, gente, galera, vocês vão conhecer a história desse cara que trabalha aqui com blogs, né, no, com Instagram, Sim. 100%. Se você curtiu esse podcast, primeiro, já quero pedir que deixe seu like, deixe seu like, seu comentário aí embaixo e compartilhe com seus amigos, beleza? Então, Ricardo, é um prazer, cara, mais uma vez. Bem, é... bem. Hoje a gente tá aqui um dia chuvoso, um dia Sim, difícil.
1: não tá muito bonito hoje, não. não hoje tá complicada
0: <risos> e, bom, foi até complicado, tive que passar no consultório, já falei pra você. Mas, cara, podcast, basicamente, já te expliquei. É um, um papo mesmo, uma conversa. A gente vai aqui sem filtro. Não importa, a gente, o negócio aqui é conversar e passar pra galera uma informação legal. Né? Ou, como eu já disse pra você, no um podcast é com o intuito de instruir o pessoal do Brasil que tem vontade de morar fora do país, independente do país que seja. O podcast hoje aqui na Bélgica, mas assim, um dia eu posso estar na, na Itália, no, em Sim. Marrocos, onde for, o que importa é passar conhecimento pro pessoal.
1: Obrigado. Já. Então,
0: Ricardo, é... O que, que você pode começar a dizer sobre, cara, como é que foi a sua vinda aqui pra cá, o motivo de ter escolhido a Bélgica e como é que foi, como é que tem, chegou essa experiência de chegar aqui e tudo mais, como é que foi de primeira?
1: Cara, é, primeiramente, obrigado de novo por ter Show. feito esse convite aí do seu podcast, um formato bom, que eu gosto, já tinha te falado, que é promissor, e espero que você consiga viver disso também, produzir Sim. conteúdo. É muito legal esse formato. Show, obrigado. Bom, é, sobre a minha vinda para cá, eu vim uh, com a minha mãe. Minha uhum. mãe já tinha vindo para cá antes. Eu tava fazendo ensino médio no Brasil. Ela trouxe a minha irmã antes mesmo de terminar o ensino médio. E no último ano do ensino médio, ela me perguntou se eu tinha interesse de vir para cá também. Sim. Então já estava minha mãe, já estava minha irmã, já tinha alguns primos aqui. Uhum. E eu falei, cara, por que não? Eu fiz um vestibular no Brasil para dizer mais ou menos assim: se eu passar eu fico, um vestibular de Universidade Federal. Se eu não passar, eu vou. Essa era a uhum. prova que eu tinha feito sim, sim. né, comigo mesmo. E aí eu fiz esse vestibular, não passei, e eu falei, Sim. cara, então pronto, é o um motivo que eu tenho pra aceitar. Show. E aí eu vim pra cá com 17 anos, mais ou menos. 17 anos. Né? Pra morar e com a minha mãe. E isso
0: foi em que
1: ano? Faz muitos anos isso? Isso foi em 2006, né? 2006. Eu, eu fiz o, o último ano do ensino médio em 2006, então só terminou o ano e eu já vim bem no início de 2007. Então é, eu considero que foi 2006, porque já no finalzinho já tava com tudo pronto, só a, a, a passagem mesmo que foi marcada pro, bem no início de de 2007 a ah,
0: 2007 uhum. cara e você falou que você é de Goiânia né Também. sou de
1: Goiânia sim, sim. Cara, Moro, eu morei lá e aqui galera dele.
0: vocês têm que ver aqui é o que mais tem tá falando para ele eu falei para ele que eu sou de São Paulo e não tem não acha é muito raro tem tem sim. mas é muito raro achar gente de São Paulo aqui
1: é né? instantâneo né a gente fala poxa já se assusta um pouco o cara é de de São Paulo não é de Goiânia eu até fiz sim. um vídeo zoando um pouco isso uhum. porque só tem Goiano aqui é uma brincadeira óbvio não desmerecendo nenhum outro estado Mas é, é natural Todo mundo uhum. acha mesmo que é, O fato de ter muito goiano Só faz vir mais goiano pra é, cá E é uma verdade. realidade por isso, Você acredita que isso pode ser algo de, de realmente
0: Por exemplo Influência demais? Porque é estranho, né? A maioria de é, vir
1: de Goiânia É estranho, eu não sei uhum. dizer exatamente Em que ponto uh, Da história da imigração uhum. Do porquê de ter tanto goiano aqui É um fato, a gente constata, vê isso o tempo todo, só que eu acho que é uma influência mais de de amigos e familiares que vêm, conseguiram se estabelecer, se deram bem, e é natural a gente querer trazer os nossos, né, para próximo da gente. Então, você vê famílias inteiras aqui, que é o meu caso, por exemplo, tenho mãe, irmã, cunhada, me casei aqui, tem primos, tios, tem muita gente aqui, entendeu? E eu vejo isso repetir cada vez mais com outros, outras famílias de goianos também.
0: E eu, e eu vejo isso não só aqui, mas nos Estados Unidos também. A uhum. maioria que eu vejo é o pessoal de Governador Valadares, é de Minas Gerais ou de Goiânia. Lá também é muito comum. Cada é país
1: Zanato. tem a sua particularidade, né? Sim. De onde vem mais pessoas.
0: Não, lá é total. Eu, pelo, alguns que eu conheço, bem poucos são de São Paulo. Eu tenho um amigo lá de São Paulo. Marcelo, muito, um abração pra você. Logo estaremos uhum. aí gravando contigo em, nos Estados Unidos, em New oh, Jersey. Legal. E, cara, é, é incrível, né? Eu... eu não, não digo para você que era meu sonho vir para Bélgica, de São Paulo, tanto que não passava na minha cabeça. É, o meu objetivo, a nossa família, minha mãe, que viu primeiro, ela tinha o interesse mais de ir para os Estados Unidos. Uhum. Então assim, a gente, desde meus 14 anos, muito antes na verdade, a gente já comentava mas os 14 anos ali, foi quando a gente estava com a certeza de tirar visto, passaporte visto e ir para os Estados Unidos. Uhum. E aí acabou tendo esse, esse problema de questão de que a gente tinha que ter mais vínculos lá no país, Minha mãe foi negada três vezes o visto. Não. Primeira, segunda, ela tentou, trabalhou até, ela já trabalhou na Gol, companhia aérea, pensou assim, não, agora com certeza, muito mais fácil, né? E mesmo assim, negaram, na terceira, estávamos nós três, e aí falou, cara é o momento agora da gente procurar outra forma, porque Estados Unidos parece que não ia. Então, assim, não era o objetivo da gente, por isso que São Paulo, assim, talvez nos Estados Unidos tenha muito mais gente de São Paulo, e a gente resolveu ir pra Bélgica realmente por coincidência, coisas que aconteceram
1: vocês não tinham ninguém aqui. Não.
0: A minha mãe conhecia, ela tinha um amigo, uhum. né, que ele morava, ele morava, a mãe dele morava aqui, e aí ele falou, a minha mãe comentou sobre o visto e falou, ah, minha mãe mora na, na Bélgica, ela trabalha lá com, com limpeza e tudo mais, e mora lá há muitos anos. Falei, nossa, é Bélgica? Mas que, por que ela foi pra Bélgica? Ela falou, ah, então ela mora lá e tal, já, ela namora um rapaz de lá e tudo mais, eu falei, que show. Minha mãe falou, né, aí até então que ela veio pra conhecer. Ele veio pra conhecer e foi assim que gostou, tudo mais. E a gente, então, depois veio em seguida. Mas, se
1: não fosse isso... E de lá pra cá faz quanto tempo que vocês estão
0: A minha mãe veio pra cá, se não me engano, de de vez foi em 2017. Então, eu eu vim pra cá em 2018, em agosto de 2018. Vim, ia ficar de férias de primeira. E aí, resolvi que eu ia falei não acho que eu vou ficar aqui mais um tempo pelo menos para tirar minha documentação minha mãe era casada com um europeu Sim. então eu falei vou esperar mais um tempo para tirar meus documentos Dá os seis meses aí aí depois que eu pegar um novo aí eu já já posso voltar para Brasil né tô aqui há três hum, anos vai fazer três que anos bom.
1: é uma realidade muito comum na vida de muitas famílias brasileiras de vir é, às vezes vem na cara e na coragem eu recebo muita mensagem de pessoas dizendo isso o tempo todo Ricardo tô indo porque minha prima mora aí, tipo, tô indo sozinho, não tem ninguém aí, mas me inspirei em fulano de tal. Uhum. E aí a pessoa vem, conhece às vezes um europeu, né, começa a vida aqui e esse quadro se repete muito, é muito Sim. comum. É bom ver que muitas pessoas uh, encontram o seu lugar fora do Brasil, né, porque ela já às vezes vendeu tudo lá, é, abriu mão né, da família, tá longe, vem para cá... Tentar a vida e consegue, né? Pelo sim. menos ela se sente bem no lugar sim. onde ela tá. Isso é muito bom, é confortante. Total, cara. É,
0: você falando sobre isso, sobre a pessoa vir, tentar a vida aqui, daí conseguir. É, foi. É, eu acredito que para alguns, não sei como foi para você, mas como é que você acha que é... Você já passou, na verdade, você já passou a conhecer muita gente que
1: desistiu, que voltou? Sim, sim. O disso? tempo todo, principalmente agora, na pandemia. Sim. O quadro, a realidade, né? É de muitas pessoas desistindo. Inclusive, falei sobre isso também num vídeo. Geralmente, tudo que eu boto em vídeo são experiências próprias ou que eu vivi ou que eu tiro de pessoas muito próximas a mim. E num vídeo eu falei que... É comum você ver pessoas desistindo, né? Normal, as pessoas desistem porque a pressão é grande. Mas durante a pandemia eu vi gente desistir cedo demais. Eu vi muito isso acontecer. E E é real, tá aqui, entendeu? Eu já vi parentes meus também que vieram porque tinha gente aqui, tentaram... Tentaram de todas as formas e não conseguiram porque nunca é a mesma experiência não, que, que você está tendo, que você está vivenciando, nunca é a mesma para outra pessoa. Pode não. ser seu parente que ela vai ter experiências diferentes, vai viver uma realidade diferente, ela pode se frustrar e, e é assim que a vida vai.
0: Eu, com certeza, eu falo isso com propriedades porque, assim, para mim foi muito tranquilo. Uhum. Então, eu consegui vir, pra, já estava na casa da minha mãe. Né? Então, assim, estava com a minha mãe e tudo mais, desde então estou com ela até hoje. Eu vim, não arrumei trabalho de primeira Fiquei focado mais em arrumar, estudar Aprender o francês, porque eu não falava nada Hoje me desenrola, consigo conversar então, assim, pra mim foi uma realidade que, assim, eu não, como eu não tava trabalhando, só estudando. Eu ficava mais em casa, foi difícil essa parte de ficar mais em casa. Eu tava vivendo a pandemia em 2018, só que não é porque tinha pandemia. É porque uhum. realmente não saía, eu morava em overage, não sei se você conhece o overage. Sim,
1: sim, ali pertinho de Waterloo.
0: Sim, e era a, a zona que eu morava era bem fechada. Era só mato, não tinha... o ônibus mais perto tinha que andar 30 minutos pra pegar. Meu Deus! E aí eu falei, cara, eu, eu, eu ficava em casa. E aí foi então que eu que através disso eu fui fui procurando escola de francês, fui aprendendo francês em escolas assim, conhecendo gente nova.
1: Mas lá em Overseas é é flamengo, é, né? É né? Você se optou por Só francês. Só que,
0: cara, para mim a primeira coisa que eu pensei foi: não vai compensar para mim. um uhum. aprender desse. Não é que eu não gosto, eu não gosto da língua,
1: na verdade. Mas a gente tem uma resistência natural Sim. do brasileiro ter essa resistência. Para quem estiver ouvindo e vendo a gente, vocês não estão sozinhos, a gente opta pelo francês porque sim. é mais fácil, sim. Primeiro que aí. é mais
0: fácil, já é uma língua que, que vem do latim também, então tem muita similaridade similaridade a algumas palavras. E outra que, pela quantidade de países que já falam o idioma, ele é muito Fato. mais útil em outros lugares. É verdade. Às vezes você tá em algum lugar do... <coughs> sei lá está em um lugar árabe em outra outro país e ainda assim pode ter gente que vai saber se comunicar é você em francês sim. agora em holandês e é difícil é, é bem, bem mais codado tem sim.
1: poucas opções sim concordo com
0: aqui você. na Bélgica eu acho assim se você mora aqui na Bélgica e tem vontade de viver a vida aqui
1: conseguir bons bons
0: empregos aqui realmente construir o seu império aqui ir para um nível assim isso né? um nível acima aqui fala não esse é meu país eu acho que vale a pena uhum. demais vale a pena você investir no, no holandês mas pra mim, não. Pra mim, eu, eu sou um cara que gosta de... Eu quero viajar mais, entendeu? Você acha que não a Bélgica não é o seu lugar? Aí, não. Né? Assim, gosto, gosto aqui de daquelas coisas que a gente não tem no Brasil. Uhum. Te, tem, mas é pouco. Segurança, qualidade de vida, acessibilidade, né, a forma que o país já tá avançado a moeda também, que tá maravilhosa. Maravilhoso,
1: né? 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 Ainda mais se você tem investimento no Brasil, ixi, sim, tá bom demais. Sim, demais. Ganhar em euro, gastar em real, você vai lá de férias agora, sim. aproveita. Não, não, você também, você tá indo lá Ah, lá eu, ver, nem né? falo, filho, eu
0: nem falo, filho. Não, e show, cara, eu e aí, só que assim, falando de novo sobre adaptação, eu acredito que pra mim foi, uma, foi muito mais tranquilo por isso, por ter esse acolhimento da família. Agora, imagina um cara que vem pra cá sozinho ou apenas com uma parceira igual a gente vem é. em família, né?
1: É, é muito difícil. E tem muita gente assim também, igual a gente tava falando de, de padrões que se repetem. É, muitos caras vêm para cá, tipo, com a intenção, às vezes, de trazer a esposa, os filhos e tudo. O cara vê a realidade daqui e ele pensa, né, muito bem, se compensa ou não. E como cada um tem a sua experiência, a sua realidade, muita gente uh, traz a família, né, uhum. traz a família, tenta viver... E vai tocando a vida. É, é assim que tem que
0: ser. Sim. Quando você veio pra cá, você veio então... Já ficou com sua mãe, né? E Sim. aí, como foi a primeira as primeiras coisas que você fez quando chegou aqui?
1: Então, é, quando eu cheguei, eu, minha mãe me, meio que me obrigou, e hoje eu agradeço ela uhum. a, a entrar numa classe passarela, onde você faz só... Você estuda numa escola comum, normal, com matérias comuns, né? Geografia, história, enfim, aquelas coisas tudo, matemática. Sim. Só que tudo é em francês. Então, hum. é uma turma adaptada dentro de uma escola normal, como se eu estivesse revivendo o meu último ano do ensino médio lá no Brasil. Sim. E foi muito bom, cara. Em menos de sete meses, eu já estava com o francês afiadinho. Caraca. Eu costumo dizer que o francês que eu tenho hoje, depois de 15 anos, é basicamente o mesmo que eu tinha no primeiro ano, hum. quando eu seguia essa, essa classe... É especial. Sim. É, claro que a gente... Qual com caso o caso tempo... da é minha irmã também. Ela Sério. Assim. Claro que com o tempo a gente aprende mais expressões, enriquece um pouco mais o vocabulário, mas a minha base eu adquiri nesses primeiros sete meses uhum. e foi indo. E aí eu saí dessa escola, nesse primeiro sete meses, um ano, digamos assim, eu não fiz muita coisa. Só ia a escola, voltava, tava tudo certo, tudo lindo. Quando eu me vi na necessidade de começar mesmo a entrar no mercado de trabalho... A gente também não tinha documento nessa época. A gente uhum. veio sem documento para Bélgica. Sim. Então, eu vivia essa realidade igual todo mundo vive aqui. E aí, na espera de que tudo acontecesse, a gente tinha ali uh, o governo falando que haveria uma anistia, que é uma regularização uhum. em massa, em alguns anos. Então, todo mundo estava muito esperançoso com isso. Sim. E os requisitos era que você falasse um dos idiomas do país... Que você tivesse integrado na sociedade, se a família tivesse filhos, os filhos deveriam estar na escola, então estava tudo certo, estava tudo lindo. E aí, né, na espera dessa dessa resolução do governo, eu pensei, cara, vou fazer alguma coisa que eu gosto, eu gostava muito de fotografar, de fotografia, como hobby mesmo. E aí eu fiz um cursinho de uns dois meses, coisa pouca, assim, sabe? Mais boba. E minha mãe me deu a primeira câmera que eu tive. Não era uma câmera profissional, era uma, cram... uma câmera que tinha um zoom bacana. Ela ficava uhum. grandona, assim, é, o negócio do zoom. E... e as fotos ficavam lindas com esse zoom, assim, sabe? Eu falei, cara, eu vou criar um Orkut, na época, uhum. para expor esse material, para expor essas fotos. E fui alimentando essa, essa, essa página no Orkut... Com essas fotos, juntando contextos e filosofias, coisas minhas de um adolescente que estava aqui com 18 anos ainda. E isso foi crescendo, crescendo, crescendo. A galera começou a a me acompanhar lá ainda na época do Orkut, por conta das fotos que eu postava, das edições maneiras que eu fazia com foto. E aí começou a acontecer eventos brasileiros aqui, e aí o pessoal pensava, nossa vou precisar de alguém para fotografar, cobrir um evento, vou chamar alguém. Nessa hora, começou a surgir ali, uns contatinhos de pessoas interessadas para que eu fosse nos eventos fotografar, só que eu nunca tinha fotografado dentro de um evento.
0: Isso em 2008, mais ou menos? 2008, Caraca. 2009 no máximo,
1: entendeu? Uhum. E aí, eu falei, cara, não deve ser muito diferente do que fotografar na rua. Uhum. Só que quem não saca, não saca muito da, da parada... Enquanto você está num ambiente externo com muita luminosidade, as fotos ficam lindas, é normal. Sim. Só que você vai para dentro de um evento com tudo escuro e só coisa de laser e luz é, ali piscando, as fotos ficavam horríveis. No. Terríveis, entendeu? E aí eu falei, cara, vou ter que fazer alguma coisa para eu ficar melhor nisso. Uhum. E aí eu fiz mais um cursinho pequenininho de coisa de imagem e tudo. Fui no meu segundo evento e meio que trabalhei como fotógrafo cobrindo evento por um bom tempo. Uhum. Então tinha outros fotógrafos inclusive que faziam isso, então a gente se encontrava, se esbarrava ali nos eventos E aí eu fazia imagens também, fotos artísticas de pontos turísticos, fazia umas edições loucas E vez ou outra alguém me procurava, então foi o primeiro dinheirinho que eu comecei a ganhar aqui na Bélgica Foi fazendo isso, fotografia com fotografia Caraca, que legal Sim, e aí depois eu falei, cara, não, não vai ser isso, não vai rolar porque vinha muito pouco dinheiro e depois eu fui para limpeza como todo mundo uhum. trabalhei bons anos na limpeza limpava neve de lugar Nossa. tipo escritórios todo tipo de lugar lugar longe você saía às vezes da sua casa andava duas horas dava lá na fronteira na Holanda para fazer um trabalho de uma hora e meia duas horas voltava para cá tipo morto você só tinha trabalhado uma hora mas era o que o que tinha para fazer na época enfim há, há muitos anos atrás e foi isso que eu foi assim que eu comecei
0: nossa cara que que
1: legal né porque
0: eu quando você começou a falar começou com o Orkut fazendo algumas fotos assim eu eu, eu tinha nessa época, você lembra do Orkut sim, né? lembro eu, eu tinha mas cara se eu queria ter aproveitado melhor essa fase do Orkut porque foi uma fase claro eu, na verdade do Facebook então que nem fala quando começou uhum. porque foi uma fase assim que muita gente já, tinha, já começou a pegar uma experiência lá atrás e quem usou aquela, aquela parte lá atrás para fazer essa assim, de criação de conteúdo, é, de fazer imagens e tudo mais, e páginas, e lotar páginas. Cara, isso aí era algo assim, quem aproveitou hoje consegue,
1: entendeu? É, e, você pega experiência de rede social, sim. né? Porque quem vê a gente hoje já vê a gente já bem posicionado, uhum. já tem um, um, uma galera que te acompanha bacana, uma audiência maneira. Não vê que você começou lá atrás uhum. com zero, do uhum. mesmo jeito. E tem gente que começa hoje do zero com as ferramentas que tem à disposição, que Sim. já são ótimas, são otimizadas, perfeitas. Mas o Orkut, cara, MSN, as primeiras versões do Facebook eram terríveis. Terrível, terríveis.
0: Era, era difícil de, de acessar. Sim. Era assim, não era aquela coisa super otimizada. A internet antigamente não era muito boa Não também. era
1: nada no mobile, não tinha nada no telefone, era tudo tela de computador. Sim.
0: eu acho incrível porque eu lembro que eu tinha um celular antigo, assim, de botão, e tinha o um Facebook, nesse daí já não era tão antigo. Ah, é, tipo, até o Facebook já dava né? pra conectar. E, nossa, eu, eu mexi pra mim, minha... nossa, tecnologia, incrível. Quando eu vi o primeiro Android na minha vida, foi, expandiu minha uh-huh. mente, assim. Com a telona assim. e tudo, né? e eu não conheci, porque foi até aqueles quando eu fui ver Android mesmo, foi um Galaxy aqueles S3, se não me engano isso não é tão lindo, não é faz tanto não, tempo não. não faz tanto tempo, é porque realmente eu não tinha essa familiaridade com rede social uhum. então é legal, e a gente vê assim é, um cara que, sei lá, tem um milhão de seguidores, várias coisas assim com, fazendo vlog, é, fazendo trabalhando com blog, né, essas blogueiras que falam de maquiagem, essas coisas, a gente pensa assim que essa pessoa começou ali, muitas vezes sim.
1: É, muitas só viralizaram, ficaram conhecidas por algum conteúdo ou outro, mas em sua grande maioria, a galera raiz mesmo que eu digo, começou com blog, flogão, não sei mais das quantas, outros que tinham por aí, que eram páginas muito cruas, não tinha quase nenhum botão, nenhuma forma de interação, mas você postava o seu conteúdo, postava o seu texto e a galera te acompanhava por aquilo, é foi muito bom viver isso, tô me sentindo um senhor, mas foi muito não, bom, cara eu, eu queria
0: ter me sentir um senhor de ter vivido essas <risos> coisas, porque, sinceramente, eu comecei essa parte de gravar vídeo eu vou falar total aqui, uhum. quem me vê, acha, cara, eu pensei que você já fazia isso há mais tempo se eu disser pra você que eu comecei a fazer story ano passado, você acredita?
1: não, eu não acredito
0: Tipo assim, meus stories não são stories super bem programados, uhum. tal, falando coisas... Eu faço mas coisas meio Só que bons. são stories, assim, que quem vê, intera... tipo assim, interage, engaja e tudo mais, comenta, vota. Uhum. Então, eu sempre consigo... Eu, eu tenho essa facilidade, mas, assim, eu, tenho... eu sou muito de visual. Então, assim, eu acompanho o seu, seu Instagram. Acompanho o Instagram de mais centenas de pessoas. E eu pego muito o que me chamou atenção, o que eles fazem e
1: trago pra mim. E replico. E replico, exato. Uhum. Então eu começo a fazer, usar exemplos dos outros pra fazer no meu. Isso é o que funciona. Hoje na internet não tem nenhum problema em você se inspirar em outras pessoas, em replicar o que Sim. dá certo, desde que você consiga fazer também bem feitinho. Né? Não pode ficar aquela coisa mal feita, forçada. forçada, feita de qualquer jeito. Se você tiver um mínimo de planejamento, a possibilidade de dar certo já é mais do que de 50%.
0: não verdade eu falo porque então assim a minha a minha vantagem é que eu já tinha essa interação assim mas eu mas só olhando visual uhum. e eu sempre falei sozinho muito sério sozinho. <risos> nossa cara falar muito sozinho era engraçado eu ia para escola de manhã e eu andava na rua eu parecia um doido eu não falava para ninguém perceber mas eu ficava conversando sozinho, eu falava, ei, galera, beleza, estamos aqui, mais um programa pra vocês. Já Eu, escondo, antes, eu nunca tinha pego uma câmera, eu nem tinha celular. Uhum. E, e assim, eu tinha, uma inspiração, eu tinha essa inspiração de falar, eu sempre gostei de conversar e eu, eu, até hoje, eu nunca esqueci na escola, um professor falou assim pra mim, cara, você tem uma lábia, Chegaram naquelas provas com nota vermelha, uhum. <risos> eu falava professor, mas que querido, isso aqui não é. eu, cara, mas você tem uma lábia, uma, uma lábia que eu acho que você vai ser ou político ou vendedor, não é possível uhum. eu falei, não, eu espero que ele não esteja falando isso de forma negativa, mas porque a gente fala de político, a gente já, já vê um lado né, mas na, que, assim, é, a
1: gente já imagina a parte ruim do, é, da, da, política, da política, mas um político nada mais é que um bom comunicador, Exato. Cara, o cara tem que ter aprovação é, social, aprovação ali da, da massa, saber falar em público, apresentar suas ideias de uma forma que fique legal, porque a gente já teve aí alguns exemplos de políticos Sim. que quando abrir a boca para falar alguma coisa, você, assim, cara, não acredito Nossa. que o cara falou isso. Então, o bom político ele é só um cara que fala bem Sim. na sua
0: raiz ali. Sim, porque... Eu fico pensando, tem gente que é aprovado na política, que pega grandes cargos na política. Eu fico, cara, como é que esse cara conseguiu esse cargo? Uhum. porque Por causa <risos> da comunicação dele, é um cara que tem cara de pilantra, cara de errado e assim. Mas é verdade, é uma questão realmente essa de comunicação. E quando ele falou vendedor também, eu levei de errado os dois, mas depois eu falei, para parar de pensar, com uns anos, depois eu vou... Mas ele ficou enraizado na minha cabeça. Eu falei, cara ele pode ter falado isso de vendedor, porque um vendedor, basicamente, não é necessariamente um cara que tá ali na frente da loja, eu posso ajudar e tal. Sim. Mas, às vezes, é um cara que, que, por exemplo, um cara que tá numa agência de carros, é dono de uma agência de carros, falando de forma maior assim, ele é um vendedor. É. Um cara que, entende? O é.
1: próprio influenciador, o produtor de conteúdo, é um ele é um vendedor de si mesmo, uhum. da sua própria autoimagem. Ele anda com o um produto que é ele. Tá? É, de um produto que é ele próprio, a sua própria imagem, que tem que se vender, porque senão as pessoas... Não se, interessa, não se interessam nele para poder fazer com que ele fale da marca dela ou algo nesse sentido. Eu estou falando do, do, do influenciador uhum. mesmo, que da pessoa que vive disso. Sim. Mas no produtor de conteúdo, de um modo geral, ele tem que vender o seu próprio conteúdo. Ele tem que atingir as pessoas ali que não sabem, às vezes, que precisam daquilo. O cara vai fazer aquilo chegar na pessoa e ela vai se interessar, vai consumir aquilo em vários níveis. né uhum. Tem primeiro consumir conteúdo só de visualizar e se alimentar daquilo. Mas também, se o cara for muito bom, ele desperta o interesse na pessoa de comprar algo físico mesmo, sim. né? Um produto. Uhum. Então, é o caminho de, de, das vendas, né? Que a gente fala. Sim. o O bom comunicador, ele sabe fazer isso certinho e o cara, se fizer isso bem, tá, tá bem na vida, cara. Sim. Tá, tá feliz. Não, total. E você é um exemplo disso, de que trabalha
0: com parte de comunicação, como eu falei pro pessoal aí. É, você trabalha com, com... No
1: momento agora você está só com o Instagram ou você Sim. tem outras, outras maneiras? Não, hoje eu vivo só do Instagram, a uhum. gente tem nossa empresa, mas é algo fora, separado, ninguém sabe é, um pouco disso. Estou uhum. me abrindo um pouco para você, mas Show. não é algo que a, gente, que a gente comenta ou que a gente torna público. Sim. Mas o Instagram, o Viver na Bélgica, eu vivo disso, da produção de conteúdo, Instagram. exclusivamente. Sim. Cheguei num ponto onde dá pra dizer isso tranquilamente, já disse uhum. isso publicamente não sei quantas vezes, e vivo bem, não vivo Sim. tipo na margem ali da tipo dificuldade. Assim, ah, ou... vivendo
0: com o... só
1: vivendo somente pro
0: necessário. Né? é
1: Não, não, vivo bem, dá pra fazer tudo, dá pra pagar todas as contas, dá pra viajar, dá pra ter as coisas que a gente compra, dá pra pagar tudo, enfim, dá pra ter uma vida tranquila. Hoje eu sou casado, tenho uhum. meu esposo, ele também tem o trabalho dele. Sim. E juntos a gente consegue ter uma vida suave, cara. Pô, que bem tranquilo. tranquilo. Cara,
0: que legal, nossa,
1: eu. Mas não foi, foi sempre assim, não. Viu? E é aí que, a gente, que eu quero que você puxe lá atrás da linha do
0: tempo e explique um pouco mais como é que chegou até esse momento do Instagram.
1: Então, é... eu criei o Viver na Bélgica, era, era só um site, o Viver na Bélgica nasceu de um site. Nasceu da necessidade que eu percebi na época, foi em 2015 de que não tinha ninguém falando da parte chata de uhum. viver na Bélgica. Sim. Na parte chata que eu digo, a parte de procedimento, a parte de falar de documentação, procedimentos administrativos, nacionalidade, enfim, tudo aquilo. A gente tinha pessoas... <coughs> Perdão, vou recomeçar. A gente tinha pessoas que já produziam conteúdo para internet, só que era um conteúdo mais superficial. Era um conteúdo, é, geralmente, cobrindo evento compartilhando uma notícia, coisa muito tranquila, muito suave. E não tem nada de errado nisso. Só que eu vi que não tinha ninguém fazendo o que estava já no meu coração de fazer. Eu falei, cara, se não tem ninguém fazendo, por que não eu? Né? E aí eu comecei a escrever, né? fazer artigos, textões gigantes mesmo, de horas de pesquisa, tradução e tudo. E criei um site do zero, sozinho, sem nenhum conhecimento disso. E fiz o meu primeiro artigo, que se chamava, na época, deixa eu ver... Ah, Três Segredos do Sucesso na Bélgica. Legal. Eu fiz esse artigo, postei no site e compartilhei no Facebook. Teve 20 mil compartilhamentos. 20 mil compartilhamentos. Caraca, não, é isso que eu tô pensando. Vou lá. Nesse dia, eu não tinha criado a página do Facebook ainda do blog. Eu tinha compartilhado pelo meu perfil. Peguei o link do site, compartilhei o meu perfil. Teve 20 mil compartilhamentos, eu falei, cara, não não tem como... Tipo assim, viralizou, né? O primeiro primeiro artigo. E aí eu criei uma página no Facebook, página mesmo ali, fanpage. E aí a página cresceu numa semana com um só artigo, 11 mil seguidores. Com um artigo só no Facebook. E eu pensei, é, deu certo, É é isso, vai ser isso. E aí comecei a fazer um artigo por semana, artigo longo, textão... Eu consegui fazer com que alguns brasileiros na Bélgica, apesar da gente achar que a galera não tem muito a a, a praticidade de ler, a a coisa ali de buscar texto, né, de ficar lendo, consumindo um conteúdo em texto, eu consegui fazer muita pessoa ir para um site para ler conteúdo nessa época e foi muito bom.
0: Não, demais, cara, porque isso foi em que ano você... Isso foi em 2015. 2015, eu criei
1: o blog em setembro de 2015, o Viver na Bélgica site... Fiz esse primeiro artigo, postei no Facebook, viralizou, 20 mil compartilhamentos, todo mundo da Bélgica acho que chegou a ver esse artigo na época, lá em 2015 ainda, se você chegou depois, você não deve ter visto, tanto é que eu já retirei também os artigos, hoje já é outra parada, e aí eu falei, cara, dá pra fazer algo legal, e aí foi, toda semana eu criava um artigo, sempre nesse sentido de coisas interessantes, procedimentos... Eram artigos muito longos, então a pessoa ficava ali às vezes 5, 10 minutos lendo o conteúdo. Era gigante os artigos. E sempre por trás, eu nunca mostrava quem era eu. Sim, nunca,
0: somente de... Era só
1: Viver na Bélgica, a pessoa não sabe... Quem chegava, caía no artigo, não sabia que era eu, não tinha um rosto. Então, o primeiro que eu compartilhei foi pelo meu perfil pessoal, mas os próximos foi pela página Viver na Bélgica. E uma foto ali amarela, escrito Viver na Bélgica, então ninguém sabia quem que era. E aí foi... Uh, uns dois ou três anos depois, fazendo isso, o negócio cresceu, chegou lá em 30 mil seguidores na página. O, o site estava quase que caindo uh, frequentemente porque tinha bastante acesso. Muito acesso, sim. É, não era otimizado, não era preparado para um Fluxo? É, não, eu não, eu não tinha a ideia de que se o site recebesse muito fluxo de clique, ele poderia cair. Eu não hum, fazia ideia. Não, nem então direto é estava fora vendo. do ar, cara. Direto, direto. E aí eu falei, é isso. Tipo deu certo, eu vou começar a aparecer mais, né? Vou, dizer, vou assinar os artigos, dar o meu nome, dar um rosto para a coisa toda. E aí isso marcou uma segunda fase da minha presença na internet, na produção de conteúdo, ainda dentro do Facebook. E aí eu comecei a ir para os vídeos. O uhum. mesmo conteúdo que eu fazia em texto, coisa gigante. Eu falava ele, eu narrava, eu aparecia em que vídeo. Que já pega
0: um outro público. Um público outro público.
1: Mais... E aí, cara, não, não, daí pra frente não teve como voltar mais pra trás. Foi Caraca. batata. E aí, de 2017 pra frente, tomou uma proporção muito grande. É, empresas viram né, na, a possibilidade de aproveitar do espaço pra, sei lá, num, num conteúdo outro, falar dela, recomendar. E aí começou a vir o dinheiro de fato. Uhum. Em 2017, de 2015, do, durante dois anos, não veio nenhum centavo. Uhum, só os acessos sim. ali do Google, que eram centavos, uhum. coisa muito pouca. Com os vídeos, começou a gerar um pouquinho mais... É, mas eram vídeos postados dentro do Facebook, eu não tinha, nunca fiz, nunca trabalhei com o YouTube. Sim. E aí, cara, começou mesmo a crescer e aí as, as empresas me procuraram. Falaram, nossa, cara, você fala bem, já te acompanho já há algum tempo. Fala ele de mim, eu vou te jogar um dinheiro na mão e tal... É, vem aqui, passa aqui na minha loja, na minha empresa... Fala que você passou aqui, que você comeu... Marca a gente lá no Instagram... No Facebook, Facebook ainda... Uhum. É, faz um comercial pra gente... Eu vi que você faz vídeos bons e tal... E aí foi assim... E Não, aí top. o auge mesmo foi em 2018... Quando a Bélgica entrou na rota artística do, dos artistas que vinham do Brasil uhum. para se apresentar... E aí já no finalzinho de 2017, já no início de 2018... Ah, os produtores de conteúdo me chamavam para poder estar tá presente nos eventos. Sim. E aí eu lembrava da época que eu ia pros eventos só para fazer foto, que ficavam horríveis, e a galera já curtia, daí uhum. a gente ia pros eventos, fazia uma mega cobertura, entrevistava os artistas, fazia um vídeo maneiro depois, e aí pronto, cara, só deu certo. E aí no dia, em 2019... Bem no iníciozinho, uma, uma minha prima falou assim: Cara, por que, que você não migra para o Instagram? Uhum. Por que, que você não faz a mesma coisa que você faz no Instagram, que é uma rede social que está crescendo muito? E o Instagram, ele começou a
0: ficar forte, você falando sobre 2019, então você veio de certo modo tarde para o Instagram, né? Muito
1: tarde. Porque eu, eu fui já mexi em 2017, mais ou menos. Sim, eu fui extremamente relutante. Uhum. Falava: O Instagram, hum, cara, é uma rede social muito visual, você precisa construir. Sim, era muito
0: mais imagem é, no Instagram. Hoje em dia já é sim. mais aberto.
1: E apesar de não parecer, eu, eu sou uma pessoa muito, in, muito tímida. Uhum. Eu sou tímido, sou introvertido, Sim. mas quando eu ligo a câmera eu consigo fazer o que eu preciso Show, fazer.
0: Isso eu percebo. Eu, cara, eu, sou, eu digo pra você, eu sou um fã do seu trabalho, da, da, da forma que você interage, que você explica. Obrigado. Que eu fico assim, realmente eu gosto bastante dos seus stories, sempre beijo.
1: Obrigado, cara. E aí foi isso, eu, eu fui relutante pra poder migrar pro Instagram, mas a partir do primeiro momento que eu pisei no Instagram... Foi um reflexo do que eu já tinha no Facebook, então a galera já começou a acompanhar. E aí eu pensei, cara, vou fazer uma repaginada total. Tipo, já vinha do Orkut, já vinha do site, né, blog, já vinha do Facebook. Eu falei, cara, o Instagram tem que ser totalmente diferente. Então eu estudei muito o Instagram, acompanhei muitas pessoas, vi tudo que o pessoal fazia que dava certo, né? Vi o nascimento dos stories e falei, é aí que eu vou trabalhar vou começar a dar mais minha cara mesmo, agindo mais como pessoa pública, né, como influenciador, como alguns dizem por aí, mas eu não gosto muito desse termo. Mas eu vou ser uma pessoa que aparece, que dá voz. Então, foi foi aí que eu pensei né, em migrar. E deu certo, cara. E aí foi... Eu falei, vou vou construir conteúdos em formato de pílula, bem curtinho, mas com conteúdo muito bom. Então, geralmente, o meu conteúdo que eu posto, é em lista, então, tipo, três ideias para isso, cinco lugares para você visitar uhum. na Bélgica, quatro, tipo assim, é sempre em lista, em tópicos, sabe? Quase tudo que eu posto é uhum. assim, no feed. E o resto que vai pros stories é o dia-a-dia, é o que eu vivo, que eu convivo e o que eu decido mostrar pras pessoas. Uhum. E aí, cara, não tem como dar errado. Se você é constante, se você é profissional, se você dedica tempo pro que você faz, a possibilidade de, de, de dar certo é muito grande, não tem como dar errado, entendeu? Não,
0: total, cara. Eu acho legal porque assim, um dos maiores desafios que foi para mim, que eu admiro também, é a parte de você ter, primeiro, a criatividade, porque importa muito. A gente pensa que é só, ah, não vou ligar, e vou falar. Mas às vezes a maneira que você faz, de forma mais criativa, entende? Igual os, os Reels agora trouxe, eu fico de boca aberta com o tanto de criatividade que o pessoal tem. É. Quando eu tenho uma pequena criatividade, igual eu fiz no Reels esse dia brincando, peguei um, um filtro de um ET lá e coloquei e fiz uma brincadeira. Eu vi. Eu. Aquela, aquilo veio na minha cabeça um dia antes, depois eu vi um filtro, eu vi uma postagem liguei, ah, e liguei.
2: Sabe? Mas você tipo Facebook. assim,
0: foi? Foi exatamente assim. Eu vi uma postagem falando, uma página no Instagram que eu sigo. E eu pensei, nossa, eu queria fazer um story, pelo menos o story mostrando no dia a dia, eu fritando um ovo, mostrando que eu sei virar um ovo, só. <risos> aí eu falei, cara, eu... só que isso é a story, beleza. Aí depois eu vi essa página falando, nossa, alienígenas virão no futuro, não sei o que, eu falei, caraca. <risos> e eu achei, eu, 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 eu dei risada na hora que eu vi, e, e eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa assim. E aí, eu fiz o primeiro Reels foi aquele. Uhum. E eu achei assim, cara, foi muito difícil, eu tive que pensar, e tem gente que tem uma criatividade... Tá criando Só
1: sempre. Só liga e faz, né? Só liga e
0: faz e tá sempre criando. Às vezes, ou o pessoal que dança também, sempre tipo assim, dançar, eu não sei dançar. Eu gosto, mas não sei. É, eu
1: gosto, acho legal e bonito, mas também não, não sei mover um braço pra dançar, Sim. cara.
0: Não, é. eu, tô, eu sou assim também. Eu gosto, eu queria aprender até. Nossa, tem, tem três coisas que eu queria muito que eu, antes de eu morrer eu vou aprender, mas não, eu falo assim, antes de morrer, mas tipo assim, eu quero morrer bem velho. <risos> mas é dançar, algum tipo, tipo de dança, eu gosto muito de sertanejo, não uhum. nasci, não tem outro assim que eu pensei em aprender a dançar, mas sertanejo, forró, eu gosto, que é pai né? Uhum. acho legal. Cantar, que eu, eu não sei cantar, mas eu queria aprender a cantar, pelo menos usar minha voz, melhorar minha voz pra saber cantar de alguma forma, mesmo que eu não virasse cantor.
1: Sim.
0: E é dançar, cantar e, e tocar um instrumento. Sabe? Eu também
1: tenho vontade de aprender um instrumento.
0: É, eu, não, eu tenho muita vontade de aprender ou bateria ou violão, de primeira, assim. Aí, se eu aprender um dos dois, eu quero aprender teclado, piano, né? Mas é bem diferente. E, cara, é bem legal, velho, porque... E como é que é? É desafio, é desafio pra você. Tem dias que eu tenho certeza que você não tá com tanta coragem de fazer é, stories. Hoje mesmo, por exemplo,
1: Sim. é um dia... É mais um dia igual É, hoje. o dia não tá bonito, não tá agradável... É, apesar de ser, um, todo dia pra mim é um, é um dia bom porque eu acordo com vida Eu uhum. acho que se eu acordei e respirando tá tudo certo Mas você abre a rede social e você às vezes se depara com muita coisa ruim uhum. O tempo todo Sim. Então psicologicamente você tem que estar com a cabeça bem no lugar Pra uhum. você filtrar o que é a vida real O que, é que você vai trazer de dentro da tela pra fora pra você E até que ponto você vai ser influenciado com aquilo Então, hoje mesmo, por exemplo, eu abri e vi só coisa ruim lá no Brasil, muita coisa ruim, aí você pensa, cara, querendo ou não, isso te influencia de alguma forma, isso reflete na sua vida, e se você não se permitisse alimentar de outras coisas boas, não mudar o ar um pouco, mudar a cabeça para uma outra coisa legal, fazer uma atividade, um hobby, ouvir uma música, você vai ficar naquilo, e hoje, mais ou menos, foi um dia assim, eu acordei um pouco difícil... Um pouco uh, triste com algumas coisas que eu vi. Sim. Só que é, quando você é uma pessoa que já está no nível profissional, já está ok, você dá margem para que dias como esse podem acontecer e você produz conteúdo com muita antecedência. Uhum. Então, eu tenho hoje conteúdo para pelo menos duas semanas eu ficar parado, trancado debaixo de coberta. Uhum. Eu posso só clicar em postar e vai. Então, ninguém Sim. vai saber, ninguém vai perceber. Sim. Tanto a nível de story... Tanto a nível dos Reels, que é o formato que eu estou fazendo agora, tanto a nível de conteúdo para o Feed. Eu tenho conteúdo para duas semanas, talvez até um mês, tranquilo. Porque a frequência que eu posto no Feed é uma vez no mês e olha lá, entendeu? Quase nada vai para o meu Feed, a não ser que eu ache que vale a pena mesmo transformar aquilo em texto, transformar numa arte, para as pessoas lerem, consumirem aquele conteúdo, salvar para ler depois. Se não, dá para ser passado nos Stories de uma forma mais espontânea. E os Reels é um projeto que eu tenho de 60 dias seguidos de vídeo, um por dia. Ah, tá. Você começou... Mas é recente esse projeto? É recente. Eu vi a necessidade de criar isso para poder atingir mais pessoas. Então, quem trabalha na rede social sabe e percebe como que estão as tendências das coisas e o formato é um formato que está sendo muito entregue. Sim. Então, se você posta um Stories e tem, sei lá, mil, duas mil visualizações... Quando você posta um Reels, ele chega para 10 mil, 16 mil pessoas muito mais fácil. Então, basta que que o conteúdo seja interessante e compartilhável, de uma certa forma. Então, isso está muito de projetar mesmo aquele conteúdo para aquilo especificamente. Mas na parte mesmo da produção de conteúdo, não é todo dia que você está feliz, não é todo dia que você está criativo, mas você aproveita aquele dia que você está muito produtivo e produz muita coisa, muita coisa, entendeu? Que foi o que eu fiz nos últimos 3, 4 dias. Eu produzi conteúdo para duas semanas, mais ou menos. Uhum. Mas, se eu não fizer nada, daqui duas semanas eu vou ter que fazer alguma coisa, Sim. porque já não vai ter mais nada para postar.
0: E é assim, é aquilo, né? Porque você produziu para duas semanas, que você não vai deixar de produzir um, um amanhã
1: ou depois. Exato. Se você se acomodar, você vai esperar passar essas duas semanas... Uhum. E depois você vai se ver na, na necessidade de forçada, né? De uhum. querer fazer alguma coisa. É. Mas muita coisa que eu posto nos stories é espontâneo mesmo. Uhum. É, naquele momento, chegou para mim um negócio, eu já mostro, é, recebi uma notícia, já comento também. Agora, vídeos é, pré-moldados, coisas que eu falo sempre, que eu já sei que eu vou falar daqui um mês, eu gravo hoje, gravo até com a roupa que eu vou estar no dia gravo, depois eu assisto no meu telefone tipo, ah, é aquela roupa que eu tava uhum. então eu visto aquela roupa, gravo dois três stories antes, e aí vem o que eu já tinha falado há, há um mês antes, então é só uma questão mesmo de você jogar com o seu conteúdo, isso não é enganar as pessoas é uhum. só porque você vive disso você Sim, trabalha claro. disso, e é como produzir qualquer outro alimento e você tem em estoque, Sim, é verdade. basicamente isso você vende, por exemplo, coxinha, pão de queijo uhum. você vai ter ali um tanto em estoque, caso alguém te ligue e fale, olha, tem uma festa que hoje preciso de 100 se você não tiver esse 100 você vai perder aquela venda tipo, a, entendeu? a
0: festa para hoje é 100 vai dar muito dinheiro pra, vai dar um dinheiro legal exato tipo assim, se eu, não, eu tô corrido mas já tenho tudo pronto exato aquilo ali acelera muito o processo é exatamente
1: então por isso que eu tenho sempre uma carta na manga sempre algum conteúdo reserva para dias como esse que às vezes não tá tão legal para produzir o dia não tá bacana você não tá sentindo tão bem e aí você vai lá e posta mas o, o conceito a ideia é sempre Produzir muito no dia que você tá de boa para te dar essa folguinha.
0: Aí, galera, pega essa dica. Quem tem vontade sim. de fazer post, mesmo que seja pessoal mesmo, que quer é crescer um sim, pouco sim. Né, o seu, sua página no Instagram, onde seja, se for para trabalho, galera que tem empresa também. Uhum. É interessante isso, demais. Porque pra mim o desafio era esse. E eu já tô pegando como dica, como, como uma forma que eu vou aderir para mim. Sim. É, de, de criar conteúdo, porque não é sempre realmente. Realmente, stories mesmo, tem dias que eu não posto stories nenhum. Então, mas eu gosto bastante de fazer story, mas tem dias que realmente eu falo, cara, não quero. Uma
1: dica que eu dou, que eu dou inclusive no meu curso de stories, é dizer a pessoa que tudo é conteúdo, tudo vira conteúdo, Sim. desde que ela registre. Sim. Então você tá aqui com a sua câmera de celular, você veio lá da sua casa, passou pelo consulado para depois vir pra cá ou fazer alguma coisa, registra coisas nesse período, sei lá, um, um, um pé de uma pessoa na rua, uhum. uma árvore bonita uma pessoa entrando no transporte, mostra como é que usa o transporte, coisas desse tipo, e aí num dia que você estiver mal, que você não estiver na cabeça, que você acha que você não não tem conteúdo, é só você abrir sua galeria de foto e rolar e ver a infinidade de coisas que você pode postar, e às vezes uma foto de uma árvore, se você bota ali uma enquete, uma coisa legal onde a pessoa consegue interagir com aquele conteúdo, é um conteúdo genuíno, é um conteúdo bom e consumível, né? as pessoas vão consumir ele. Agora, se você só posta foto sem nada, aí... É só uma foto. Sim, <risos>
0: eu gosto bastante disso. É questão de fazer. Eu sempre faço histórias assim quando eu tô. Igual hoje eu fiz, eu tirei foto, tirei do passaporte, já tem gente um que vem, ah, você tem quantos passaportes? Tá, Não, só tem tenho um, esse, é novo, o meu venceu, <risos> e eu tirei um novo, mas já dá, já dá motivo da pessoa assim, interagir, tudo mais. E me pergunta se tem se eu tenho um passaporte europeu, eu explico como é que funciona então acaba tirando dúvidas também. Sim. Por isso causa é bom. de uma história bobo. Que vale. Eu fiz
1: mostrando meu passaporte novo. Giro uma interação e você teve a possibilidade de se Sim. conectar mais profundamente Sim. com essa pessoa que te acompanha.
0: É, então é dessa forma mesmo, eu gosto gosto sempre de estar. Tanto feed... Feed eu não posto também muita coisa. Eu queria até tirar a dúvida com você. Você falou que você sempre posta uma vez por mês, normalmente, no feed. E olha lá, às vezes tem
1: mês que eu pulo o mês todinho e não vai nada nada pro pro feed. feed.
0: Então, o seu foco é sempre mais o quê? Os stories? É, os stories.
1: Os stories é... Porque, assim, é um movimento natural, o pessoal da comunidade do Instagram, quem usa o Instagram... A gente nunca para pra observar, mas se você parar pra observar, o movimento que você faz hoje quando você abre o aplicativo, o Instagram, você vai direto lá nas bolinhas. Sim, é eu. Você e todo mundo que está assistindo, entendeu? Então, ninguém vai querer perder tempo ali rolando o feed, o que o o Instagram quer te apresentar, a não ser que você tenha muito interesse e falar assim, nossa, o que aconteceu ontem no Big Brother, por exemplo? Aí você vai lá no perfil do Big Brother pra ver. Então, geralmente a pessoa vai ver ali as primeiras sugestões das bolinhas para ver o que que está sendo postado nos últimos minutos, horas, entendeu? Sim. E aí, sabendo desse movimento natural, obviamente a gente não quer ficar para trás, a gente vai produzir mais conteúdo para o story. E aí, né, uma conta, às vezes, com seguidores similares ao ao meu, por exemplo, tem bem menos visualizações e e bem menos alcance nos stories, porque a pessoa produz pouco, entendeu? Então... Quanto mais você produz, mais consistente você é naquilo, mais você vicia as pessoas em saber que você vai ter sempre conteúdo para elas. E aí é um caminho sem volta, igual eu disse aqui algumas vezes. Uma vez que você é consistente, faz uma coisa legal que desperta interesse nas pessoas, não tem como dar errado. As pessoas vão te seguir, suas visualizações vão estar lá no alto sempre, porque você já acostumou a galera com aquilo e isso é bom. Se você tem essa consistência, cara, tá tudo certo, tá tudo lindo. O formato dos stories é o que eu uso para divulgar as pessoas, as empresas e, enfim, empreendedores que me procuram. É o espaço que eu uso, o formato que eu uso para poder passar alguma ideia, para abordar algum assunto... Pra dar notícia, porque eu sei que a pessoa. Eu vou postar e a galera já vai lá assistir. Interagir. Do que eu postar num feed e sei lá, a pessoa não tava online na hora, ela perdeu. Ou acabou. ela viu,
0: passou ali rapidão, às vezes pensou que era alguma propaganda, porque eu vejo que, como o formato fala da, do Viver na Bélgica, é mais passando. Tem bastante tipo. É, como é que fala? É tipo banners, né? Que de alguma coisa. Então, de repente, tem gente que só passa. Só passa, porque
1: às vezes acha que é a mesma foto do que ela já leu antes, porque eu utilizo o mesmo padrão de cores o tempo todo. Às vezes a pessoa acha que já leu. Então, a possibilidade de um post que vai para o feed ter o mesmo, não digo nem engajamento, mas ter o mesmo efeito que você queria que ele tivesse nos stories é totalmente diferente. Os stories funcionam muito bem coitado de quem não está usando os stories e quer produzir conteúdo para a internet. Aí, tá galera, muito pega essa dica
0: aí porque eu gosto bastante de stories. Eu agora tô gravando mais eu sempre faço alguma brincadeira, eu mostro alguma coisa. Não uso ainda assim como forma de mostrar, de gerar conteúdo como no canal. Eu estou focando uhum. mais no, no canal para fazer conteúdo assim como eu estou fazendo. Gosto de vlog, eu gosto de fazer vlogs mostrando, andando em lugares, mostrando pontos um turísticos. Ainda não tenho tantas ideias de vlogs, mas eu quero fazer mais vlogs. Mas uh, no, no geral, assim, nessa parte de mostrar É mais no, no YouTube uhum. Mas os stories, é sem dúvidas Eu tenho pouco seguidor Só que mais da metade dos meus seguidores vê os stories E ah, antes, legal. quase nenhum via uhum. Era pouco, mas tinha pouquíssimo era, Tipo, 50 pessoas que via e, Mas também eu não postava quase nada De repente uma foto, alguma, alguma coisa Quando eu ia viajar, aí tipo, dois meses depois Então, tanto que foto mesmo Quando eu postava no, lá no feed, né? Uhum. sempre aparece aquela coisa, ah, tal pessoa postou uma foto após tanto tempo tal, uhum. e aí aparece aquela informação, é você vai... aí eu acho que por isso que às vezes tinha mais curtidas, mas eu realmente não postava nada, uhum. e os stories eu vejo que realmente, quando tem alguns macetezinhos que eu andei percebendo, tem que uns que... hackzinhos Sim. que a gente chama, um, um que eu não sei se você sabe, mas que eu vi que funcionou bastante. É o das enquetes. Três enquetes no começo do... Tipo assim que zera os stories. Sim, sim. Três enquetes antes.
1: É, e são coisas que a gente vai vendo e vai testando. Uhum. Porque quem trabalha com rede social, para quem não pegou ainda a jogada da coisa, a palavra que, que define o trabalhar na rede social, no online, é testar. Uhum. Testar eh, formatos, testar uh, linguagem que você usa, testar um o que a gente chama de call to action no final, que é uma chamada Chamada pra pra ação, ação, né? Tipo, ah, curte aí. Você vai ver todo mundo repetindo isso, porque se você não lembrar a pessoa que ela deve curtir, dificilmente ela vai fazer esse movimento. Então, é uma confirmação a mais que você vai fazer no final. Tipo assim, se você gostou curte aí, você vai ver todo youtuber fazendo isso, todo produtor de conteúdo falando, arrasta para cima se você quiser ver, ou então compartilha se isso falou com você, se é legal. São testes que as pessoas vão fazendo, e se está dando certo, a pessoa vai replicando. Essa parada da enquete funciona uma vez que a pergunta é uma boa pergunta. Não, claro,
0: não adianta você colocar é. lá só qualquer coisa. É, e é se achar você que...
1: só põe uma enquete, a pessoa vai ler a pergunta e vai te ignorar, cara. Uhum. E o pior cenário dentro de uma rede social é você ser ignorado, sim. entendeu? Então, eu costumo dizer que o que move o mundo não são as respostas, mas sim as perguntas. Uhum. Se você faz a pergunta certa, que vai instigar na pessoa aquela aquela vontade de responder nem que seja para discordar de você sim, entendeu que tem
0: que acontecer é, é.
1: se você faz a pergunta certa a possibilidade de ser um story engajado uma publicação engajada é gigante
0: sim e é uma coisa que é que você falou assim nem que seja para discordar galera quem quem tá com esse negócio de rede social que quer crescer a rede social o que quer fazer vídeo no YouTube tem que saber que tem que estar disposto a, a levar críticas. Sim. Muitos vão vir com críticas legais, coisas que você tipo, não se atentou, igual um amigo meu veio e falou assim, cara, você precisa fazer... O Matheus uhum. falou assim pra mim, você precisa colocar um pouco mais de aquele clickbait. O clickbait, quando a gente, quando a gente, pra quem não conhece, assim, primeiro, acha que é alguma coisa negativa, mentira. Uhum. Mas na verdade o clickbait é nada mais nada menos que real. Vai ter aquilo ali, aquela informação, só que de uma forma mais um pouco exagerada pra chamar a atenção Sim. de quem tá vendo. E aí tem essa chamada para ação, toda pessoa vai ver e fala, ah, mas ele mostrou isso. Tem, mas tipo, não é aquela coisa toda, uhum. entendeu? Mas o ele falou, usa mais disso, porque então tenho certeza que vai. E eu percebi que, então, por exemplo, fiz um com ele, eu sempre faço assim. Por exemplo, a gente tá gravando esse podcast e para ter mais conteúdo, eu sei que muita gente não vai ver uma hora, por exemplo, uhum. ou 40 minutos que seja. Às vezes tem gente que não vai ver, nem os primeiros, meia hora, ver 20 minutos, 10 minutos. Sim. Então eu pensei, pô, eu preciso atingir essa galera de alguma forma. Qual a forma que eu encontrei foi fazendo os cortes. Uhum. Então, eu pego títulos bem chamativos e uso e faço os cortes, uma thumbnail legal. E essa forma está sempre gerando conteúdo diário e, e os cortes. E aí a pessoa uhum. tipo, vai lá ver 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos e gosta, se inscreve,
1: curte. Então, assim, é isso, uma coisa que eu gostei demais. É, isso chama sequenciar o uhum. seu conteúdo. A gente faz muito isso em conteúdos mais longos, como uhum. esse, por exemplo, que você Sim. tá fazendo. Se você for e quiser dividir isso em partes... É é bom pra você, entendeu? Eu faço isso, por exemplo, até no Reels Eu faço, sei lá, três coisas que você gosta na Bélgica, parte 1 Então você já ativa na pessoa que vai ter uma parte 2 Você vai, vai mexer ali com a expectativa dela Então, é uma forma de que a pessoa vai estar ali, nossa, gostou daquele conteúdo? Vai ter uma parte 2? Deixa eu seguir esse cara aqui, porque eu gostei da parte 1, é natural, ela vai querer ver a parte 2, para pelo menos comparar se foi boa tanto quanto a primeira, ou porque ela só quer aquele conteúdo de qualquer jeito. Então, sequenciar, fracionar o seu conteúdo é uma, uma tendência... E funciona muito bem, você pode não, fazer mais. que dá tudo certo.
0: Não, eu, estou, eu estou recebendo aqui o meu carimbo aqui <risos> que tá na perna. Não, eu agradeço. Porque eu, eu senti realmente, claro, que não tá. No momento ainda não está passando as views dos cortes. Eu até gosto, porque eu gosto mais do, do podcast inteiro. Então, vê que o pessoal está mais interessado em ver a entrevista inteira por mais, que eu vejo há pouco tempo. Já é mais legal, mas os cortes, tipo querendo ou não, é uma forma de de repente um corte desse pode chamar a atenção de muito mais
1: pessoas. Até que você usar o o frame certo, o trecho certo, na hora certa, tudo liga, tudo liga. Cara, não não tem como dar dar errado. Sim, eu falo por
0: vídeos, por exemplo, tem um vídeo meu que eu falei, ficou bem chamativo. Eu não tenho, eu eu coloquei, eu deleguei essa parte de thumb agora. Coloquei um um amigo meu pra fazer a thumb dos meus vídeos e vamos ver se vai funcionar. E, porque assim, ficava muito cansativo, eu edito, eu gravo, eu gravo, eu edito, eu faço a thumb, eu faço os títulos, eu tenho que pensar num título chamativo, tudo isso, Vai e ainda trabalha a semana inteira, uhum. e eu falei, cara, eu vou ficar maluco se eu for fazer isso sempre, e ainda mais se eu conseguir muita gente para fazer entrevista, né? e essa é a intenção, eu quero bastante gente realmente para estar tá entrevistando, tá trazendo e tal, fazendo podcast com, em diferentes áreas, então eu deleguei isso, realmente por conta de que facilita muito, né? Facilita bastante e eu às vezes uma coisa que a gente tem que a gente tem que muda, que muita gente não muda. Muitas vezes é, é, é melhor que você passe isso para alguém que vai fazer aquilo, que já tem muita experiência com aquilo, que vai fazer melhor que você, que você otimiza seu tempo para construir outras Fato. coisas melhores ainda, né? Sim. Então foi isso que eu comecei a fazer e cara, tá, pra mim funcionou bastante. Uhum. assim, eu tô gostando, tá começando, começando agora e pra mim, não, já amei, só de saber que eu não preciso mais construir
1: as não, 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 que isso, já é, é, uma, é uma tarefa né, você tá queimando ali uma sim. etapa uma tarefa que você pode facilmente delegar pra outra pessoa vai dar vontade nela de fazer porque ela sabe que ela é boa nisso, a uhum. ponto de você ter dedicado isso pra ela sim. é tudo bom, tipo uhum. assim, não tem coisa ruim porque pra você, é uma tarefa menos vai ficar mais desbloqueado pra pensar em outras coisas mais importantes gerar conteúdo. Conteúdos novos, exatamente sim. E vai dar liberdade a pessoa mostrar que ela é boa, entendeu? Uhum. Tentar, pelo menos, né? Fazer num padrão ali que você quer. Isso é muito bom. Não, com certeza. Dessa forma Uma empresa,
0: certo. Uma empresa mesmo grande, é, é dessa forma que eu normalmente trabalho. Empresas grandes, não, você que fica, às vezes, aquela pessoa que tem aquela visão de... Ah, eu vou... Não, eu vou me tornar muito bem-sucedido, vou ter uma empresa sozinho. Tá? Uhum. Que é, não, porque... Primeiro que aquele egoísmo, às vezes tá querendo provar para alguém, ou pra provar pra família, tal, tá? ou quer falar assim: ah, vou crescer nas redes sociais sozinho. Uhum. Então, assim, no início, realmente é você, é você e só. Mas quando você. Assim, eu tô no início também. Mas eu sei que eu tenho, se eu estou tendo a condição de delegar aquilo para que eu consiga construir coisas melhores, deixar aquilo mais bem feito, porque eu quero realmente colocar em peso toda, toda a minha dedicação no que eu quero, porque eu acredito no, no potencial. Uhum.
1: Então, eu, por acreditar, eu passo para outra pessoa que vai fazer melhor que eu. Sim, é um caminho é. natural, é bom, é uhum. saudável fazer isso e te deixa com menos peso, porque você é a ponta final disso tudo, uhum. principalmente em quem trabalha com o conteúdo. Eu, eu vou trazer para o meu lado, porque hoje o Viver na Bélgica empresa, uhum. a gente tem aqui umas cinco pessoas, a gente tem a equipe, a equipe que cuida de, de cada coisa. Eu que sou a ponta, o Sim. visual da, do conteúdo. Eu tenho alguém para mim que faz pesquisas e traduções de conteúdos que vai para o feed depois de algum momento. Tenho o meu esposo que é contábil, que ele uhum. faz a, a gestão do, do que entra, do que sai como empresa. Tem uma pessoa para mim que responde só as mensagens no direct, que filtra para mim o que que é que que sou eu mesmo que devo responder e falar, que é 90% dos casos é tudo eu. Mas tem mensagens muito automáticas, tipo, ah como que faz para eu morar na Bélgica? Isso não precisa mais chegar em mim, entendeu? E é o tipo de mensagem que chega o tempo todo. E tem também as pessoas, a equipe, que vai para os eventos comigo, que é já uma galera, que não são nenhum desses, às vezes, mas que está comigo nos eventos com as nossas camisetas, que tá ali cuidando um do som, uma da iluminação, quando é um evento muito grande. Então, uhum. ao todo aí girando, daria mais ou menos umas 10 pessoas Caraca. juntando com a galera do evento. Então, uhum. d- dessa forma você fica suave para ser essa ponta final, entendeu? Uhum. Para ser o rosto que vai estar tá ali falando, para ter as suas ideias. Então, muita coisa do que eu tenho de ideia, às vezes, vem da, da, da nossa própria galera, da, uhum. da família, de amigos. Que legal, Entendeu? E aí você é a pessoa que vai personificar ali aquele personagem, fazer uma gracinha ali, uhum. ou um conteúdo bom que seja, pra, pra coisa fluir, entendeu?
0: Uhum. Não, é legal, porque quem, quem vê assim de primeira, acha que simplesmente é você, você que tem é. tudo, você que é o, tem todos os braços. E acho que eu sou entendi. rico milionário, Sim. mas não é, não é assim Sim. também. A gente é Tudo... uma empresa
1: pequena, uhum. né? Eu não tenho um estilo de vida de ostentação, eu tenho um estilo de vida bem tranquilo, bem suave, porque ninguém também fica rico uh, com rede social uhum. nesse nível que eu ainda tô, entendeu? A gente, apesar de estar tá num nível bacana, legal, só dá pra você ficar rico e dizer que você tá, tipo, vivendo de, disso, tipo, para ficar rico mesmo. Não vivendo, Sim. tipo, ah, se eu parar de fazer o que eu tô fazendo hoje, por exemplo, eu vou ter que fazer outro trabalho. Sim. Então, enquanto eu estiver fazendo, tá ok. Mas tem gente que chega num nível, por exemplo, sei lá, um Whindersson Nunes da vida, que já chegou numa proporção num nível, e nível o cara já tem, não precisa muito fazer outras coisas, uhum. porque o dinheiro já entra sozinho, entendeu? Então...
0: Baitas exemplos. Eu tava pensando naquela Pavanelli, né? Que é é famosíssima também. Só que ela é muito rica só, acho que é só realmente com com esse tipo de conteúdo, né? De gerar conteúdo e tudo mais. Não sei o nicho dela certo, mas acho que é maquiagem, beleza e tudo mais.
1: Mas realmente... Não, dá pra você ficar rico, sim. Se você principalmente tiver um conteúdo que que viraliza a nível mundial, no meu caso, voltando pro, pro meu caso mesmo... Eu sei, tenho consciência de que meu público é brasileiro num país desse tamaninho uhum. que é a Bélgica. Eu não quero o brasileiro, por exemplo, que tá aqui na Holanda. Uhum. Não quero o brasileiro é. que está na, na França. Não, eu quero o brasileiro da Bélgica. Uhum. É essa galera que eu Sim. quero. Então, eu sei que vai chegar no momento que não vai ter mais para onde crescer, porque já vai ter chegado em quase todo mundo. Obviamente, minha mensagem, meu conteúdo não vai chegar em todo mundo nunca. Se chegar, seria uma, uma, uma dádiva do mundo, mas uhum. não vai, eu sei disso. Então, quanto mais, melhor. Mas eu sei que vai chegar num momento que a gente vai ter que expandir. Por isso que eu estou fazendo os Reels. Porque é um conteúdo mais abrangente. A pessoa pode ver que eu falando sobre a Bélgica, falando de brasileiro na Bélgica, mas vai ser um conteúdo que quem estiver aqui na Holanda ou na França vai querer se interessar se eu continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Então... Esses dois meses que eu vou fazer é um teste, né? A palavra que eu te falei agora uhum. há pouco, de testar. Sim. Então, a gente testa formatos, testa modelos, testa linguagem para ver o que, que vai ou não manter ali consistente. Uhum. Então, tem sido muito bom. A nível de seguidores é, subiu, assim, tipo, exageradamente. Só com três sema- duas semanas que eu tô postando os Reels. Uhum. O fluxo de, de crescimento diário é, é gritante em vista do que eu tava antes, fazendo só Story. E postando uma vez ou outra no feed, pra ter ideia. É É
0: gritante. O Reels, eu já ouvi falar, realmente, o Reels, eu acho que, galera, de tudo no Instagram é uma coisa que tá vindo nova. Então, o Instagram tá investindo em peso, o dono do Instagram, né? O o brabo lá, do do mesmo do Facebook. Então, ele tá investindo muito em peso nele, no no Reels, porque é pra realmente competir com o TikTok. Exatamente. Então, assim, tudo que você colocar... O importante, eu acho que, assim, você pode falar com propriedades, mas o Instagram, é bom sempre explorar todas as ferramentas do Instagram. Sim,
1: é um, é um pecado se você não usar. Uhum. É um pecado gigante. Tanto, de tanto
0: vídeo, reels, stories, o feed, né? Ele diz que não usa tanto feed, mas também explora o feed Sim. sempre. Então, acho que é, um, é querendo, eu feed, ouço muito disso, falar que é uma das principais é. coisas.
1: O feed, ele é uma vitrine, uhum. ele vai estar tá lá, estático, parado, vai ser o seu legado, o seu histórico, a pessoa vai cair ali. Se amanhã um story que você falou há 24 horas, se você não salvou ele num destaque, é um conteúdo perdido. É. Então, você hoje produz conteúdo para ser descartável, uhum. entendeu? Ele é um conteúdo descartável, a não ser que você salve ele num destaque e aí tá tudo certo. Mas no feed é a sua vitrine fixa, uhum. né, estática, vai estar ali como histórico o seu portfólio do que você já fez, ou não, também depende do, do que você quiser fazer. Mas se você não testa todos os formatos, você está pecando muito na rede social. Tem que testar, tem que usar. Usa formato... Carrossel que é passando hum, ali as sim, fotos. Sim,
0: eu comecei a usar recentemente, estou gostando. É
1: muito bom. Faz vídeo, faz IGTV que são vídeos maiores, esses vídeos, por uhum. exemplo, que você lança no YouTube, dá para podcast, IGTV? joga pro IGTV. Que legal, entendeu? Não sabia. Você vai ter duas plataformas onde a pessoa vai poder consumir esse conteúdo. E o IGTV é a pessoa, por
0: exemplo, pode encontrar ele facilmente, ou ela sempre tem que entrar no meu perfil? E o, tal? o ideal
1: é você afunilar para ela cair no seu perfil. Uhum. Então você faz isso com os stories, por exemplo, falando: Gente, tem vídeo novo no IGTV. Então, quem já está assistindo o seu Store, porque foi lá no início do Instagram clicou lá na sua bolinha e chegou até você, você afunila e joga ela para o hum, seu conteúdo. Legal. O Explorar do Instagram, ele não apresenta muitos vídeos do IGTV. Do IGTV.
0: É isso que eu ia perguntar.
1: Assim como o do Reels, ele tem uma aba só para Reels, mas o Explorar mesmo, ele bota mais fotos do, do feed, fotos uhum. mesmo. E vídeos curtinhos de um de até um minuto. Agora, vídeos do IGTV, que pode ir até uma hora tranquilo, é melhor você afunilar e desenvolver uma estratégia para... Uh, Como que eu posso dizer? Afunilar, não. Como é que eu queria dizer, gente? Educar. Uma forma de educar o seu seguidor de estar sempre consumindo o seu conteúdo. Ah, legal.
0: Legal. Não, eu não sabia... Tanto que o explorar agora, eu, eu, eu vejo que tem muita coisa de explorar. O meu explorar é completamente confuso.
1: Não, eu, é 100% confuso. Eu, eu não entendo nada do, não. do meu explorar.
0: Só que você, querendo ou não, não sei se. Eu acredito em todo mundo. Sempre, de repente, está no explorar, vendo algum vídeo, aqueles vídeos satisfatórios, o cara, sei lá, Sim. amassando uma latinha, uhum. amassando uma bola de golfe. E
1: tipo e... assim, uns vídeos assim bem Aleatório, aleatórios mesmo, sim. E... e a tendência é você clicar no que está mais na vertical, sim. porque ele lembra você do story hum. e automaticamente ativa na sua cabeça que pode ser algo mais interativo, mais gostoso de ver do que um vídeo no formato quadrado, quadrado. ou na, na horizontal, que é do YouTube. Então funciona muito bem se você souber jogar aí um pouco com, com os interesses né, dessas uhum. pessoas, da movimentação dentro da rede social. Testa todos os formatos, não tem como dar, dar errado se você testar. E ver o que melhor se aplica para o seu conteúdo e se inovar dentro do possível para não ficar para trás. Uhum. Essa é a jogada.
0: As hashtags, é, falando sobre hashtag, realmente funciona? Você
1: acredita que funciona hum, muito? Para mim não funciona. Não, né? Para mim não.
0: Galera, eu também eu vejo muito no YouTube, eu, eu sempre pesquiso sobre é, conseguir público no Instagram, engajar e tudo mais. Eu uso sempre as hashtags, porque o pessoal fala, não, explorem as hashtags, explorem as hashtags. Eu já explorei a hashtag, para mim não funciona. É sempre o público que já me segue, sempre uhum. o público
1: do YouTube que vem. Isso e... acontece muito quando você tem um segmento muito nichado. Hum. Agora, quando você tem uma, uma coisa que é muito mais aberta, tipo uma coisa só de humor, uma coisa que é, sei lá, emagrecimento, que é muito vasto, muito uhum. amplo, funciona bem as hashtags para esses, esses setores. Sim. Mas quando, no meu caso, por exemplo, é para brasileiro, mas não é para qualquer brasileiro, é pra brasileiro que tá na Bélgica... Então, assim, é muito nichado, é muito pequeno, então não adianta você usar hashtags gigantescas, que tem um alcance gigante para outras coisas nada a ver, que não, não vai engajar, não uhum. vai atingir o que você quer como objetivo.
0: É, porque eu sempre vejo, realmente, hashtags mais para tipo, ah, é, emagrecer,
1: emagrecimento, marketing digital, marketing essas digital. coisas funciona muito bem, Sim. muito bem. Eu não vou dizer que hashtag não funciona, porque ela funciona para muita gente. Sim, não funciona para mim. funciona para você. Porque eu tenho a total consciência de que o meu conteúdo não se aplica o uso de hashtag o tempo todo. Eu tenho ali uma, duas hashtags que eu uso, tenho a minha, Viver na Bélgica, uhum. mas funciona para muita gente. Inclusive, pessoas do meu curso, que eu falei recentemente, uh, têm posts extremamente engajados, porque usaram ali 10, 15 hashtags. E isso mudou o perfil da pessoa, fez assim, ó, vum, hum, no legal. perfil dela, depois que ela passou a usar as hashtags. E quando você tem uma conta comercial, você consegue ver de onde veio cada clique, cada curtida, então o nível de, de alcance que ele teve por conta das hashtags é estrondoso. Então, uhum. pra ele, funciona Funcionou, muito bem. Então, sim. você tem que, de novo, testar.
0: <risos> não, realmente, eu concordo contigo, porque por experiência própria mesmo, eu realmente não tem muita diferença, tanto que uma dica que eu queria que tanto pra mim quanto pro pessoal, que eu tenho essa hashtag, não funcionou, mas sobre seguidores, eu vejo que o seu, seu nível de seguidores é um nível, assim, não é um super nível, uhum. mas ali você com 12 mil seguidores, né? Sim. Se não me engano. E qual que é uma... Um, uma um, o que que você fez mais que você conseguiu mais seguidores? Claro, eu sei que você tá sempre lançando conteúdo e tudo mais, mas pra alcançar essa galera, o que que você acha que mais ajudou a aumentar o seu nível de
1: seguidores? Boa pergunta. Uhum. Essa é boa mesmo. <risos> Cara... Primeiro, a primeira coisa tem que produzir, que Sim. é o que você falou. Se você não produz, você não é visto. Se você não é visto, você não é anotado. Uhum. Você não ganha relevância. Nada, nada acontece. Então, a primeira coisa é produzir. Ter uhum. algo para mostrar e para apresentar para as pessoas. O grande segredo para vir mais seguidores, para atrair mais pessoas, é o conteúdo em si. Sim. O que, que você coloca nele. Então, tem que ser um conteúdo fácil de consumir, descolado, descontraído, suave de ler. Não pode ser muito pesado. E você tem que captar a atenção das pessoas ali na primeira frase, se for um conteúdo uhum. escrito ou se for um conteúdo em vídeo, nos dois, três primeiros segundos. O uhum. título tem que ser muito chamativo e o desenrolar, o desenvolver desse conteúdo, tem que condizer um pouco com o título também. Porque se a pessoa acha que você está sendo um vigarista uhum. de usar de um título que chama a atenção e ela não vê nada, nem 1% daquilo que você anunciou nos primeiros segundos que captou a atenção dela. Então, eu comecei a usar esse tipo de, de post em lista, né? Então, onde a primeira foto do carrossel de você vai passando várias fotos é sempre um título de interesse comum do interesse que eu sei que a galera que me acompanha, né? Ou parte dela vai se interessar. Então o conteúdo da primeira foto tem que ser um título chamativo e aí quando ela entrar e consumir esse conteúdo ele tem que ser bom o suficiente para despertar na cabeça dela o interesse de compartilhar aquilo. Se você tem um post onde as pessoas compartilharam ele, a possibilidade de vir 10, 20, 30 vezes mais seguidores é muito grande. Então você tem que fazer um conteúdo que seja, entre aspas, compartilhável. Tem que dar vontade nas pessoas de compartilhar aquilo. Não pode ser só uma foto do seu café da manhã que isso não dá vontade nas pessoas de compartilhar. Agora, se você postar uma foto de café da manhã escrito, sei lá, como fazer este pão em dois minutos na frigideira ou no micro-ondas... A pessoa vai clicar para saber, por exemplo, cara, só dois minutos no micro-ondas? Como assim, um pão bonito desse? A pessoa vai rolar, vai querer... Se ela gostou, ela falou assim, cara... Isso que é genial, as pessoas precisam saber desse pão que dois minutos Sim. ela vai clicar em compartilhar, uhum. entendeu? E aí você faz o ó Boom, uhum. entendeu? Show. Porque aí vai ser não só a minha galera, meus 12 mil lá que estão me seguindo, mas os 12 mil daquela pessoa também, se ela tiver é claro, uhum. na mesma proporção Sim. que você. às vezes mais e aí, pô... Claro, bem mais, às vezes, né? Num, num modo geral, um pouquinho menos, mas tem pessoas ali que compartilham o seu conteúdo que tem 100 mil seguidores, uhum. 200 mil seguidores, uhum. E isso é uma possibilidade de abranger o alcance do seu post gigante. Sim. Ter você mencionado num story, um conteúdo seu compartilhado no story, é a melhor coisa do mundo. Por quê? É lá nos stories onde todo mundo tá. Hum. Então, se alguém compartilha um conteúdo meu no story dela, pronto, eu deito feliz e vou pra praia, porque uma pessoa já compartilhou. Imagina Sim. 50, 100, não entendeu? Com
0: certeza, cara. Então, realmente é algo que cara gente pelo que eu entendi total aqui é orgânico é questão 100% do pessoal orgânico
1: no meu caso sim sim compartilhar orgânico.
0: você criar realmente um conteúdo que seja compartilhável você tá criando um conteúdo aí que quem olhar vai falar não tem que mandar isso pro meu amigo meu melhor amigo tem que mandar isso para tal pessoa é. ou você tá criando um conteúdo ali só para pessoa é, consumir aquele conteúdo e
1: depois passar e deixar pra lá. só é. que não não confundam com ser chato uhum. entendeu por exemplo por favor quem estiver assistindo não acha que eu sou sim. um mercenário de fazer, de obrigar as pessoas a compartilhar uhum. o meu conteúdo. Não, elas têm essa vontade. Sim. Porque o conteúdo é bom. Uhum. Eu dificilmente saio pedindo para as pessoas, ei, compartilha aí, tá o meu post. Você viu meu post, cara? Iago, ah, eu postei ontem sobre isso, compartilha lá com uhum. seus amigos. Não, entendeu? Esse primeiro interesse vai partir de você, porque essa é a minha parte que eu dou para as pessoas. É a parte que eu parei, confeccionei a arte, pesquisei sobre aquele conteúdo. Essa é a minha parte. Quando eu jogo isso pro mundo... A outra ponta é, cara, gostei, interessei, por que não compartilhar e mandar uhum. isso pra frente? Isso vai Sim. nascer dentro da, da própria pessoa e vai ser natural, vai ser Sim. orgânico, sem você precisar ficar parecendo um chato, mendigando like, essas coisas o tempo todo. Claro que no final de um conteúdo, no final de um vídeo, vai ter aquilo que a gente falou do call to action, uhum. só pra lembrar a pessoa, que às vezes ela não tá lembrando que se ela compartilhar vai ser bom pra você, vai, vai, ser, é, vai fazer bem... É, pro seu negócio, vai ajudar uhum. a pessoa então não custa nada você lembrar porque o ser humano tem uma memória muito curta Sim. então às vezes ela tá no início ali, de um vídeo que ela ficou muito legal, se você não lembrar ela compartilha, curte no final ela leu aquele conteúdo, já vai mandar a amiga e daqui ela já recebe uma ligação, uma notificação no whatsapp e já era, você já perdeu era. aquela pessoa não, mas demais. enquanto ela tá ali mandando um comentário falando para alguém, ela tá ouvindo você de fundo, curte aí se você gostou compartilha, cara, não tem como dar, não, não dá certo, dá certo não, com
0: certeza, nossa que legal cara eu falo porque, realmente, galera, eu, eu acho que todo mundo é assim, às vezes tá vendo, a gente, ainda mais a gente que tá sempre, sempre com o celular. Sempre com o celular, sempre vendo Instagram, sempre vendo algumas pessoas que não gostam muito, mas galera mais jovem aí, pessoal aí, tá sempre, sempre no Instagram. Então, assim, a gente consome tanto conteúdo diariamente, tanto, que não é de hábito realmente a gente ficar... Eu, eu faço porque... É, é algo que eu quero pro, pros meus, uhum. não é porque eu quero... Ah, não, não, é, não é nem por questão de misticismo, de... Não, eu quero que isso... reciprocidade. Na verdade, é realmente, porque eu sei que o cara trampou ali, fez um negócio legal, ele se esforçou, tirou uma baita da foto, fez alguma coisa da hora, então eu vou lá e curto. Sim. Ou porque eu considero, porque eu gosto da pessoa, então eu vou lá e curto, ou compartilho
1: de alguma forma com prazer. Se você Mas... entende que a, a rede social deve ou deveria ser um reflexo da vida real gratificar alguém compartilhando o um conteúdo dela é como dizer obrigado, Sim. entendeu? para uma pessoa que, sei lá, te deu um pão, uhum. te deu uma carona, fez qualquer coisa. Cara, se te ajudou, se o conteúdo foi bom, se te tocou de alguma forma, se te, você aprendeu alguma coisa com aquilo, ou se você só se divertiu com aquele conteúdo, você curtir ele, você deixar um comentário ou compartilhar, é uma forma de dizer obrigado. É uhum. gratidão o tempo todo, entendeu? Sim. que as pessoas... Podem sair distribuindo aí nas redes sociais à vontade Compartilhem tudo que vocês quiserem Não tem nada de errado, tá, gente? Não, com
0: certeza, cara E eu, eu, eu sou, realmente, eu fico Eu sempre tenho esse hábito de, de, de agradecer muito Nos comentários, todo mundo que comenta nos meus vídeos Hoje eu consigo ainda, mas eu creio que eu vou crescer demais aí no YouTube Assim, e aí, espera não, Assim também, eu, tô, eu acredito no potencial do meu canal Tá no começo agora Mas eu sempre respondo o pessoal e agradeço muito Graças a Deus, tipo praticamente 100% dos comentários é positivo. Uhum. Eu sei que vai vir a, a paz. Vem um ou outro assim, meio... meio né? Um comentário meio assim, um outro, tó, meio, outro chato, meio, chato, meio É, Igual a gente diz uma moça falou Ah, nossa, estava extremamente baixo e não ouvi nada. Aí, <risos> eu sou um cara que eu não, te, eu não criei um personagem. Isso, isso até eu quero perguntar pra você depois. Eu, eu sou 100% eu. Como que eu tô sendo com você? Claro, uhum. em casa com a minha mãe é uma intimidade diferente. Sim. Claro, aí também não vou falar, não vou ser hipócrita e falar que eu tô sendo o eu, eu Iago daqui, o Iago em casa. Eu em casa sou diferente. Mas eu, se eu, dependendo da pessoa, eu vou responder ela da mesma forma que eu responderia pessoalmente. Uhum. Então eu falei assim pra ela, não passe no médico, eu tenho certeza que deve ser algum problema de audição. Uhum. Falei, não <risos> estou sendo, eu posso estar sendo rude, talvez, pra ela, mas eu falei, cara... Para mim tava audível, o vídeo estava tranquilo. Todo mundo que viu curtiu. Só uma pessoa falou que extremamente baixo, tipo, tipo, gastou parou Fazendo o era volume
1: do telefone que tava é... entupido, alguma coisa.
0: Não, aí parou o tempo dela para comentar, é um comentário assim que não vai mudar nada na minha vida, tipo assim, entendeu? Não vou voltar no tempo e refazer o vídeo com volume mais alto, não vou apagar o vídeo para uh-huh. ela. E assim, então assim, eu sou 100% eu. E Tem eu gosto ser. disso. Eu gosto disso, de Tem verdade.
1: Que ser. Esse é um fator, é... Crucial para uhum. você se firmar na internet. Sim. Porque se você é um personagem o tempo todo, esse personagem mora, se desfaz, ele não se sustenta o tempo todo, as pessoas vão perceber que você está forçado demais. Às vezes você pode, no meu caso, até forçar um pouquinho mais na hora de fazer uma propaganda, alguma Sim. coisa. É natural, você vai mudar uma chavinha na sua cabeça porque você está fazendo algo que te pagaram para fazer. Uhum. É natural, as pessoas podem perceber isso, mas não tem nada de errado. Uhum. Não tem nada de errado, é Como natural. Como em
0: qualquer outra conversa, a primeira, a primeira interação assim, é sempre diferente. Né? É sempre uma interação assim, por exemplo, você vai estar... Tá, de certo modo, você coloca ali uma barreira, né? aquela barreira de, de comunicação... E aí, dependendo se a pessoa tiver ali, tipo, você sentir que tem essa liberdade de falar de tudo e realmente conseguir conversar, sentir essa intimidade, você abre. Uhum. Então, você realmente tem essa chave na nossa cabeça que a gente muda. Todo podcast, eu começo falando com a pessoa, dá uma impressão que é entrevista. Depois já tá um papo legal, como, a gente, como a gente tá conversando aqui. E é algo realmente, né, de, de, em qualquer coisa na nossa vida. quando um vídeo no YouTube, quanto pessoalmente, numa entrevista de trabalho, tudo é
1: assim, né? Sim, sim. E o que você tava falando sobre comentários ruins eles fazem parte uhum. mesmo. Não é nada clichê de que, ah, é, comentário ruim é o adubo porque você vai ter, tipo assim, pra vida sim. e tudo. É muito clichê falar isso, mas é verdadeiro, é uhum. real. Então, faz parte, sim, os comentários ruins. Eu recebo, você recebe, todo mundo recebe. Uhum. Se você tá fazendo alguma coisa, você tá disposto a receber comentários ruins. E isso é só mesmo ter a cabeça bem no lugar, respirar bem. Ali pra entender que aquilo diz mais sobre a pessoa que tá fazendo o comentário do que sobre você. Sim, verdade. Eu recebo muita crítica. É, não vou dizer nem crítica, mas eu recebo muita gente é, discordando de algumas coisas que eu falo uhum. e digo. Mas quando você vê é, a forma que a pessoa discorda de você, ela já errou tudo, ela já cagou em tudo, uhum. entendeu? É. Já fez tudo errado. Porque existem formas até pra você discordar da pessoa. Sim. Falar assim, ei Ricardo, isso que você falou, por que tal você não falasse assim, assim... Tal, diferente, mas a pessoa já vem com 15 pedras na mão e fala Você é um irresponsável, você é isso Esquisito, que é. não sei o que Gordo, cara, eu recebo isso o tempo todo, tempo. entendeu? Sim. Seu gordo, bochechudo, para de falar isso Tipo, o tempo todo, e a pessoa acha que vai parar a gente Só que não, não e... cara. eu me divirto tá. muito, pra não, ser bem sincero certeza. Eu amo quando alguém tem o trabalho de ficar meia hora escrevendo um comentário Um textão gigante, ou manda às vezes pra mim só no, no DM Porque eu vou ler aquilo eu vou primeiro me divertir muito e eu posto geralmente uhum. essas mensagens. Então, é muito ruim quando eu não tenho nada desse tipo pra postar na semana. Dá vontade uhum. de, de, de pedir pra alguém lá fazer um, pra você. Vou um fake pra
0: fazer um hater.
1: É, exatamente. Dá vontade de você mesmo pedir pras pessoas. Ei, manda umas merda lá pra mim pra eu postar. Uhum. Porque eu me divirto muito, cara. Sim. Com comentário ruim. Ainda mais quando a pessoa já começa errada, uhum. entendeu? Então, é a melhor coisa. Você ri de você mesmo. Você se diverte com isso. E rede social é isso, cara. Você tem que mais se divertir do que se preocupar com ela. Se você está mais se preocupando, mais quebrando sua cabeça, mais passando raiva com o seu negócio online, significa que tem algo que pode estar tá um pouquinho errado aí. Não, sai Agora, fora, se tipo você assim, se eu não se falo dizer... sai
0: fora, mas às vezes você está trabalhando com, com um nicho que não é um nicho legal para você. É, que é. às vezes não é o que você se identifica, porque a partir do momento que você faz uma coisa que você gosta... Ou de, ou de alguma forma que ali te, te, te dá eu amo podcast então assim para mim isso, isso aqui tá sendo um lazer uhum. sabe trocar uma ideia não é algo assim que eu venho para cá posso atravessar a Bélgica eu vou fazer com o maior carinho sim. porque eu gosto entendeu então assim para chegar a esse nível de estar de tá passando estresse raiva não sei o que e tal sendo cansativo exaustivo é porque está fazendo a coisa errada sim na minha opinião
1: tem que rever algumas coisas ver a linguagem que você tá usando Ver o que que você está jogando para o mundo, porque isso vai bater lá e vai voltar, vai refletir em você de alguma forma. Então, se você está tendo muita crítica, tipo só crítica, ou só gente te atacando, ou só dor de cabeça com o que você está jogando para o mundo, tem que dar um stop, tem que dar uma reduzida, rever algumas coisas e identificar onde você está errando para não errar mais.
0: Sim, com certeza. Essa é a
1: parada. Total. Pô, Ricardo,
0: para finalizar aqui, eu queria fazer uma pergunta para você. sobre realmente assim mais sobre você fala que hoje você vive do do Instagram né cara falando sobre faturamento se você tiver vontade para falar hoje você consegue fazer mais ou menos um faturamento sei lá mensal somente com Instagram você
1: consegue faturar mais ou menos quanto cara não vou te dizer o valor exato Exato, nada é é, é exato né mas assim dá para ter uma média às vezes as pessoas podem se assustar um pouco Primeiro porque eu não cobro barato para uhum. poder usar meu Instagram de vitrine. Sim. Eu deixo isso bem claro e reafirmo para todo mundo que estiver assistindo, se você tem interesse de mandar uma mensagem para mim para fazer uma divulgação, alguma coisa, já vem assim com a carteira bem preparada porque uhum. eu não cobro barato.
0: Sim, porque você valoriza, a galera é, é aquele negócio, existe preço e existe valor. É. O valor dele, ele sabe muito bem, ele, sabe, ele garante o valor dele e ele sabe o que vale Sim. o que ele está cobrando. Eu detesto quando a pessoa chega no outro e fala assim, nossa, mas tá caro não sei o quê. O cara vai fazer um trabalho que vai deixar a casa da pessoa incrível, por exemplo, com construção, que é onde eu tô. E a pessoa, nossa, mas que caro Cara, você tá louco pra deixar sua casa bonita. O o trabalho do cara é um trabalho top. E ele sabe o valor do trabalho dele, você vai vai falar uma merda dessa, é o maior desrespeito que tem, na minha opinião. É
1: terrível. Então, assim, só de divulgação... Dá quase metade disso. Uhum. Imagina que cada story que eu faço, mais ou menos eu vou revelar para vocês, custa em média 400 euros. Sim. Cada story. Sim. Então, às vezes eu faço sequências, às vezes eu falo de uma pessoa 3, 4, 10 vezes no mês, ou menos que isso. Mas também eu ganho dinheiro com o Instagram. Com os meus cursos que eu faço, onde cada curso é 107, 200 euros. Uhum. Então, tem turmas que dá, às vezes, 30, 50 pessoas no mês. Eu repito esse curso diariamente.
0: É, e... No momento você só tem um curso do Instagram, né? É, do Instagram. Tá, curso legal. de
1: Stories, principalmente, sim. porque é lá onde a galera tá. sim top, E tem também o meu curso de Instagram para negócios, mas esse curso é presencial, uhum. mas por conta da pandemia a gente não tá reunindo não as pessoas. Mas já tem uma ideia para talvez mês que vem, ou daqui a um mês, acontecer esse curso de novo presencial, que já tem, acho que se não me engano, 30 pessoas inscritas. Uhum, e esse top. curso custa 200 euros. E aí, tem também a consultoria que eu dou pessoal para pessoas que estão querendo abrir negócios ou pesquisar sobre tudo na Bélgica, onde cada hora dessa consultoria é 200 euros. Não, muito legal, Ricardo. Então, dá para você ter uma ideia, mais ou menos, que dependendo do fluxo de pessoas que me procuram, dá para fazer, talvez, até muito mais que isso. Não, muito
0: top, Ricardo. Muito obrigado por ter aberto isso para mim, porque, assim, eu realmente... Eu nunca dei uma
1: entrevista para alguém aqui na Bélgica... E nunca dei entrevista, nunca falei publicamente dos valores que eu, que, eu, que eu cobro também de algumas pessoas. Obviamente, esses valores podem mudar, claro. tanto para baixo, tanto para cima, dependendo do meu estado de espírito ou também dependendo do, do nível que tá o meu perfil e o meu conteúdo. Se eu vejo que a coisa vai se valorizar, que o perfil tá crescendo mais, obviamente o valor pode se valorizar ainda mais.
0: Não, total, velho. E eu, eu, assim, admiro bastante. Eu não esperava e realmente fiquei, assim, chocado porque realmente... É, a gente não imagina, é, 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 muita gente ainda está na cabeça de que a única forma de viver bem, de ter um bom salário ou de, ter, ou de ganhar dinheiro hoje em dia é você se formando, é uhum. você fazendo algum, como, tendo um ensino superior, um mestrado, um doutorado trabalhando em grandes empresas multinacionais, como eram só os nossos avós, né? Eu acredito Sim. que lá nos anos 80, anos, até os anos 90, já chegando nos 2000, ainda era necessário totalmente você ter formação Tipo, você ser um médico, um advogado Hoje em dia, tem muita gente se informando Muita gente, e não falo pra vocês que Não se forma sai de fora disso, não Sigam a vontade de vocês
1: Se você tem condições, se você tem um preparo familiar Pra isso, por que não? Entendeu? Vai lá e faz, segue Mesmo depois que você se formar Se você vê que não é algo que que você se vê Fazendo pro resto da sua vida Vai pra onde você se sente mais confortável Porque a vida é curta e
0: passa rápido Com certeza, Ricardo Não, Eu concordo 100% com isso 100% 100% mesmo. Cara, eu acho que por, por enquanto eu só tenho mais agora perguntas sobre mais bobas, que são é as perguntas que você uhum. guardo no final. É, qual, quem é a sua maior inspiração hoje? Quem, ou quem já foi a sua maior inspiração, assim, pra ser uma pessoa melhor? Ou para chegar. Ou
1: qual o seu maior objetivo de ir assim? Você fala, não, essa pessoa que é a pessoa que eu me espere. A pessoa que eu. Que eu me espelho, que eu tenho a maior admiração, ela tá na internet, uhum. é um produtor de conteúdo, ele chama Jacques Vanier. Jacques Vanier. Jacques Vanier. ele Não conheço, mas eu vou pesquisar Não, Ele é genial, um cara incrível, ele é de Goiás, ele morou nos Estados Unidos, começou uhum. a produzir conteúdo lá nos Estados Unidos e explodiu na internet. E eu tive a oportunidade de conhecer o Jax, virar amigo dele, entrevistar, fazer conteúdo com ele Dessa última vez que eu fui pro Brasil agora Que show E aí o cara é tudo aquilo que eu imaginava Então você conhecer seu ídolo, você pegar na mão dele, você fazer uma parada juntos Cara, não tem preço, entendeu? Então na minha cabeça, assim, no meu conceito, principalmente com o que eu faço hoje Que é viver de internet, o Jax é a pessoa que tá no topo da lista, ele é o cara pra mim. Não, que legal, eu vou pesquisar sobre, não conheço. Jax Vanier ele é muito de boa, muito de boa, produz um conteúdo super suave, super assim de boa, mas eu me identifico porque, assim como eu, ele saiu lá de Goiás, foi para um país estrangeiro, e nesse país estrangeiro ele fez o nome dele e conseguiu viver disso, uhum. entendeu? Ele tá vivendo. Hoje ele já voltou pro Brasil, tá lá e tudo, mas ele tá sempre pingando nos Estados Unidos. Não, que legal. É um cara, gente boa.
0: Cara, eu, se, não sei se o Jackson Vanier vai ver isso, mas cara, eu já sou seu fã também. <risos> que te, também. <risos> Vou mandar
1: para ele, Jackson. Não, boa. muito
0: top. Eu fico, hum. eu fiquei realmente legal. Eu não esperava. Talvez eu esperava qualquer outra pessoa assim diferente, algum, algum ator, alguma coisa, mas é bem legal. Eu já já teve amigos meus que já falou que o que é a, a coisa era mãe ou alguém da família. Não, não a nível é de
1: inspiração, principalmente para conteúdo, para o que eu faço. Sim, não, é, é. É uma pessoa claro, que eu tenho como modelo e referência para produzir o que eu faço. A minha mãe é minha mãe, claro. Então não, isso é isso. Não sei. tem como. Não tem como. Não, ainda mais a relação que eu tenho com a minha mãe, que é a melhor do mundo, ela está sempre aqui comigo, sempre acreditou no viver na Berta, hum. ela me permitiu e deixou eu, nos primeiros anos, quando não tinha retorno nenhum com isso, ela me bancava para eu ir lá e fazer. Eu ir nos eventos, voltar sem nenhuma uma moeda no bolso. ela falou, um dia isso vai virar algo bom. Ela acreditou e a gente tá vivendo o auge ah, disso. Com todo mundo perfeito, feliz né? e próspero, graças a Deus. Nossa,
0: que perfeito, cara. Eu fico muito feliz com isso também. E uma... uma Qual é a sua, a sua meta agora, curto prazo? Ou, ou longo prazo, pode ser daqui a 10 anos. Alguma meta que você tem assim, tipo... No seu trabalho ou pessoal, se tem alguma coisa que você tem vontade de fazer que você faça, não, eu vou, quero realizar isso.
1: Cara... Eu tenho um projeto gigante para o Viver na Bélgica, mas eu não posso revelar ainda para você por estratégia de de, de marketing. Mas uma outra ideia dentro dessa é transformar o Viver na Bélgica numa agência de marketing. Que top! Entendeu? Uma agência de marketing aqui na Bélgica com o nome Viver na Bélgica, que já é registrado e tudo, para instruir, formar pessoas, fazer ali uma oficina de marketing, instruir produtores de conteúdo a viverem disso meio que passar pra frente o que eu venho, venho fazendo e que tá dando certo num nível bem mais profissional não entendeu? muito legal, isso seria um, a um curto prazo mesmo. Um curto prazo, e, tipo
0: cara, é top, eu só tenho a, eu desejo muita, assim, não sorte eu desejo sucesso nisso, Obrigado. porque sorte nada mais nada menos do que é esforço é, constância e você realmente Sim. ah, deu sorte, não, não deu sorte Foi muito trabalho. Ninguém fica, por exemplo, rico do dia pra noite. Do dia pra noite demorou 10 anos. É, né? demora mesmo. E eu fico, assim, realmente muito legal. Espero realmente que dê tudo certo e vai dar. Eu já creio nisso e já estou esperando aí para
1: mais notícias grandes quanto a isso. Com certeza, pode esperar, porque tudo que eu prometo eu cumpro. Então, quem me acompanha já de longas datas sabe que tudo que eu falei... Desde um story de 15 segundos que ia se ser destruído em 24 horas depois, uhum. eu prometi eu fui lá e fiz, entendeu? Muito show, muito e show. um dia eu prometi para alguém que queria me parar, que queria me frustrar, que disse que eu não seria ninguém, e eu disse para essa pessoa: "Um dia eu vou crescer". Prometi isso pra ela e tô aqui hoje, entendeu? Melhor que ela, às vezes, dez vezes mais melhor que ela, porque ela... Chupa essa manga! Chupa essa manga, querido. (risos) Tem nome, tem endereço e tem tudo, mas tá aí. Não vou entrar no mérito porque não vale nem a pena falar quem é. Não, com certeza,
0: Ricardo. (risos) cara, só isso, velho. Eu não tenho mais... Hoje eu tô tô realmente muito feliz em ter vindo falar com você. Obrigado. Primeira vez que eu tô conhecendo o Ricardo pessoalmente. É verdade. Só pelas redes
1: sociais mesmo. O gordinho, bochechudo polêmico que muita gente não gosta mas eu é sou isso aqui gente é isso e pronto
0: entendeu? não total eu tô vendo aqui realmente transparência você é como você apresenta nas redes sociais e cara muito show fico muito feliz muito obrigado de verdade obrigado Iagão. Por tudo galera espero que vocês tenham curtido esse podcast de hoje mais uma vez se curtiram deixa o like de vocês tô trazendo sempre podcast com pessoas incríveis como o Ricardo e as redes, a rede social vai é até embaixo aí na, na descrição, a rede, tanto a minha quanto a dele no Instagram, Iago Ventura Oficial, o dele é o Viver na Bélgica, Sim, né? Viver na Bélgica. E galera, é isso, muito obrigado por quem assistiu até agora, um grande abraço pra todo mundo, valeu, hein? Tchau, tchau. Valeu, gente.